0: Hallo und herzlich willkommen zu Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Wir befinden uns in Folge 32 und ich freue mich, dass ich wie immer nicht allein an unserem roten Podcast-Tisch sitze, sondern mir gegenüber die beste Jugendrichterin der Welt, Maria. Hallo Maria.
1: <lacht> Hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler, Podcaster und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich die Jugend von heute so ausmacht, was sie interessiert, was sie beeinflusst, was wichtig für sie ist und weil wir uns im Jugendstrafrecht befinden, natürlich auch der Frage nachgehen wollen, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Ganz kurz bevor wir einsteigen, auch diese Folge könnte für den einen oder die andere vor allem einen Trigger darstellen. Wir unterhalten uns nämlich unter anderem über Schwangerschaftsabbrüche. Paragraph 218 ist das Stichwort. Wenn ihr aus verschiedenen Gründen dieses Thema nicht gut ertragen könnt, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr jetzt weiter hört. Damit habe ich schon das, den Schwerpunkt dieser Folge verraten. Ja. Ähm. Wir sammeln ansonsten ähm, Feedback ein, so wie wir welches bekommen haben. Wir reden kurz über Corona, habe ich gehört. Ich habe einen kleinen Podcast-Tipp für euch und stellen uns wie immer zwei Fragen. Habe ich etwas vergessen, Maria?
1: Nö, aus meiner Sicht nicht. Wir hängen das. hinterher. Das muss man vielleicht mal sagen. Entschuldigung, ihr Lieben. Wir hängen eine Woche hinterher. Das Team Jugendrechts Podcast hat gerade inner- und außerhäusig recht viel Arbeit und deshalb sind die Wochenenden recht schmal und deshalb hängen wir eine Woche hinterher. Das soll nicht allzu häufig vorkommen, alle die von euch schon mit den Hufen scharren und für, ähm, sehnlichst auf diese Folge gewartet haben, vielen Dank fürs sehnlichst Warten und wir geloben Besserung.
0: Und wenn Maria sagt das Team, dann meint sie immer sich. <lacht> Weil ich habe eigentlich, wie ich verschiedenen Freunden und Bekannten sage, immer Zeit. Aber ja, Maria, genau, du hast sehr viel um die Ohren und ich freue mich, dass es heute überhaupt geklappt hat. Ja. Dann fangen wir direkt an mit dem Feedback. Und da habe ich von dir schon gehört, Maria, Du hast nicht so richtig welches, weil bei dem, das du hast, müsstest du erst noch tätig werden.
1: Ja, ja, ich, ähm, ich hänge auch mit dem Beantworten von vielen netten E-Mails hinterher. Ihr Lieben, ähm, nehmt es uns nicht krumm, wenn wir mal ab und an ähm, nicht ganz sofort antworten. Ähm, ich hoffe, dass uns nichts aus dem Blick gerät und wir immer auf E-Mails antworten, ähm, aber manchmal Hängen wir da auch ein bisschen hinterher und ich habe in meiner To-Do-Liste mindestens drei, die ich ganz dringend beantworten möchte und noch muss und dann erzähle ich vielleicht auch irgendwann, äh, wenn sich daraus eine interessante Diskussion entsponnen hat.
0: Ich habe ein interessantes Feedback, was ich gleich schon referieren kann, das bezieht sich nämlich direkt auch auf den Podcast-Tipp, den ich für heute habe und zwar hat der Arnim mich ähm, darauf hingewiesen, dass es einen schönen Zeitzeichen-Podcast gibt, den ich auch schon gehört hatte und den ich auf jeden Fall heute erwähnen möchte. Am 17. April ist nämlich die Folge herausgekommen über Maria Hagemeier. Hast du den Namen Maria Hagemeier schon gehört? Noch nie. Maria Hagemeier ist nicht nur eine Vornamensvetterin von dir, sondern auch eine Berufskollegin. Das ist nämlich die erste deutsche Richterin, die es jemals gegeben hm. hat. In diesem Fall die erste preußische Richterin. Ähm, genau, die ähm, in den preußischen Justizdienst eingestellt wurde. Und ich kann euch diese ähm, Folge sehr empfehlen, weil sie auch viel darüber aussagt, wie schwer es Frauen hatten, in den Justizdienst zu kommen. Ähm, ich habe mir ein Zitat äh, herausgeschrieben äh, aus der Rede eines Landgerichtsdirektors von 1921, also vor ziemlich genau 100 Jahren auf dem Richtertag in Leipzig. Und da hat er gesagt, die Unterstellung des Mannes unter den Willen und den Urteilsspruch einer Frau widerspricht der Stellung, welche die Natur dem Manne gegenüber der Frau angewiesen hat.
2: Ach, wie schön. Ich grüße noch ganz herzlich ein 100 Jahre zurück.
0: 100 Jahre. Und ja, Frau Hagemeier ähm, war die Erste, die es geschafft hatte. Die musste ein bisschen warten. Die hat Jura schon studieren dürfen, allerdings noch nicht so richtig abschließen. Vor allen Dingen durfte sie es dann nicht in den Richterdienst übertragen, weil damals, als sie dann irgendwie fertig war, konnte sie das noch nicht.
1: Ja, ich, ich kenne das aus meiner eigenen Familie. In der Generation meines Großvaters gab es vier Schwestern. Und von diesen vier Schwestern meines Großvaters haben auch in diesen 20er-Jahren ähm, des letzten Jahrhunderts, zwei Medizin studiert und zwei Theologie. Und die beiden Theologinnen, zumindest die Medizinerinnen, sind später sogar richtig in den Dienst gekommen und sind als Ärztinnen tätig gewesen. Aber die beiden Theologinnen, die konnten damals auch noch nicht Pastorinnen werden und sind dann schön Pastorenfrauen geworden. Hatten mhm. aber hübsch Theologie studiert. Mhm.
0: Und weißt du etwas, wie die damit umgegangen sind?
1: Ach, wie man das so... Anfang des letzten Jahrhunderts halt tapfer ertragen hat als schlaue Frau. Okay. Ich glaube, sie haben sich einfach in ihr Schicksal gefügt und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob sie die ein oder andere Predigt ihres Mannes, die sind natürlich alle haben dann auch, die beiden haben zumindest auch jeweils einen Pastor geheiratet. Ähm, ob sie dann die Predigten ihres Mannes mitbearbeitet haben, das weiß ich nicht genau, aber sie werden ein, ähm, ein guter Austauschpartner gewesen sein. Ein bisschen
0: unterbeschäftigt. Ja, die Frau Hagemeyer, die war. Ähm Tochter einer dann sehr lange Zeit alleinerziehenden Mutter, der Vater war wohl Jurist und oder Kenner der Juristerei, das weiß ich gar nicht mehr genau, der hatte ihr auf jeden Fall in sehr frühen Jahren schon davon erzählt, wie schön es offensichtlich ist, Richter zu sein, ist dann aber sehr früh verstorben und dann hat die Mutter sich dafür eingesetzt, dass diese dieses Mädchen da zum damaligen Zeitpunkt eine vernünftige Ausbildung kriegt und die hat es dann einfach mal durchgezogen. Cool. Ja. Ganz genau. Und war dann sogar noch nach dem Krieg im Bundesjustizministerium, also nach dem Zweiten Weltkrieg im Bundesjustizministerium tätig als Referentin für auch so Gleichstellungsfragen und dann auch Landgerichtsdirektorin, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe bei Wikipedia. Ja, sehr schön. Und dann habe ich noch etwas nachzutragen zum Thema PKS. Ich hatte in der letzten Folge, wenn ich das richtig gesagt hatte, schon so einen kurzen Überblick gegeben über die pks der einzelnen Länder.
1: Polizeiliche Kriminalstatistik.
0: Ah ja, genau. Muss man immer hübsch dazu sagen. Die pks der einzelnen Länder, das ist nämlich so, ähm, das ist ja alles Ländersache, diese Statistik, äh, also die Polizei sowieso, aber auch diese Statistik zu erheben und veröffentlichen. Und in der Regel ist es so, dass die Länder das zuerst veröffentlichen und der Bund, der quasi das ganze Zahlenwerk der einzelnen Länder einsammelt, der fasst das dann nochmal schön zusammen und der Herr Seehofer ist damit dann 17. April oder so glaube ich an die Presse gegangen, auf jeden Fall Mitte April irgendwann, ja und das, was er da sagt, das entspricht dem, was ich euch schon ähm, zusammengefasst habe, aber nur der Vollständigkeit halt halber, damit ihr auch nochmal das offizielle Zahlenwerk ähm nochmal kennt. Also es gab tatsächlich einen Rückgang im Jahr 2020 gegenüber 2019 der Kriminalität um 2,3 Prozent. Das hört sich erstmal gar nicht so viel an, ist, ist aber eine ganze Menge, weil natürlich auch ganz viel ähm, von dem Kram, den man gar nicht so wahrnimmt, auch in der Krise gleich geblieben ist und es natürlich auch neue Straftaten in der Krise gab. Dennoch. Ähm, ist diese Kriminalstatistik die niedrigste seit 1993. Also so knapp 30 Jahre lang hatten wir nicht so eine niedrige Kriminalstatistik wie heute. Und man
1: muss dazu sagen, ähm, wir haben auch immer einen gewissen Anteil von ansteigender Kriminalität in den Bereichen, in denen Kriminalität einfach mehr überwacht wird. Also will sagen, wenn ein Bundesland eine besondere Offensive gegen Betäubungsmittelkriminalität fährt ähm, und ähm, mehr Polizisten im Kampf gegen äh, Drogenkriminalität auf die Straße schickt, dann finden die natürlich auch mehr Leute, die Drogen nehmen, Drogen verkaufen ähm, oder anbauen. Und, ähm, und immer wieder die App. Und, ähm,
0: Maria lacht gerade, weil immer wenn wir aufnehmen, dann fängt meine, du musst deine Tabletten noch neben App an. Anzuklingeln. Das ist so, wenn zwei alte Leute Podcasts machen. Ich wähle die jetzt mal aus. Ja. Du wolltest, ich habe dich unterbrochen mit den Drogen? Auch so also,
1: ja, ja, also da, da wo, wo natürlich immer mehr kontrolliert wird, da sind auch immer mehr Straftaten auf der Straße, klar. Und wenn in irgendeinem Bundesland irgendetwas gerade auf der, ganz oben auf der Liste steht von Sachen, da müssen wir aber mal genauer hinschauen, dann ist diese beobachtete Kriminalität natürlich dann plötzlich auch höher. Also das muss man immer noch mit einrechnen, dass mir zumindest im letzten Jahr ein paar Felder einfallen, wo die Strafverfolgung ganz erheblich hingeguckt hat, gerade im Bereich Kinderpornografie, und im, auch im Drogenbereich, ähm, weil da einige Sachen aufgeflogen sind. Da ist viel hingeguckt worden und da ist natürlich auch viel angestiegen. Und deshalb ist insgesamt der Rückgang schon bemerkenswert.
0: Genau, ähm, steht sogar auch in der offiziellen Pressemitteilung des ähm, BKA oder des Innenministeriums so BKA, drin. BKA,
2: Bundeskriminalamt.
0: Des Bundeskriminalamts oder des BMI.
2: Bundesministerium <lacht> des Inneren.
0: So drin, dass gerade im Bereich der äh, Gewalt, äh, wie heißt, wir wollten noch nicht mal Kinderpornografie sagen, wir wollten...
1: Oh, ich weiß nicht mehr, Birte, ja. Birte hat gesagt, wir sollen einen anderen Begriff benutzen, aber er steht noch so... Gesetz. Sexualisierte
0: Gewaltdarstellung, nee, irgendwie noch was anderes. Mhm. Ähm, dass es in dem Bereich ganz erhebliche... Ähm, Anstiege gab. Anstiege gab, auch wegen verstärkter Anstrengungen, denn ähm, die deutschen Behörden arbeiten seit kurzem in diesem Bereich mit einer amerikanischen halbstaatlichen Organisation zusammen, die sich der Bekämpfung dieses ähm, dieser Straftat äh, gewidmet hat und die offensichtlich besondere Kompetenzen darin haben, Dinge aufzudecken und die das Ganze dann auch an die Strafverfolgungsbehörden der verschiedenen Partnerländer weiterleiten. So. Und
1: die sehen wir dann immer, weil plötzlich dann Meldungen kommen, auf Facebook ist ein Bild aufgetaucht, das verdächtig ist, weil oder auf Instagram oder auf Twitter oder ähm, sonst irgendwo und das sind ganz viele Automatismen, wo offensichtlich irgendwelche Maschinen anspringen und sagen, hier sind Bilder, die sollten hier nicht sein.
0: Genau und das heißt jetzt nicht, dass das alles wirklich angestiegen ist, sondern dass es da einfach verstärkte Anstrengungen gibt, das mhm. aufzuklären. Das ist ja erstmal auch nicht schlecht. Wäre das noch ist sch richtig, ja. wäre noch schöner, wenn auf deutscher Seite auch auf der Justizseite die, die Stellen dann entsprechend hinterlegt wären, um das, das auch ewige
1: Gejammer aber ja, wäre wär schön, vernünftig
0: zu ja. ähm, verfolgen. Und wir haben auch, das habe ich ja auch noch stehen, natürlich die Straftaten im Anstieg, die ähm, direkt sozusagen aus der Corona-Gesetzgebung äh, resultieren. Also zum Beispiel Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Da gab es nämlich 2019 61. <lacht> Und das hat sich dann einfach mal um Faktor 100 vergrößert. Das waren nämlich 2020 6.779, was ich immer noch recht äh, wenig fand. Bundesweit? Ja. Never. Es steht aber so drin in der Pressemeldung. Ich habe es nicht händisch abgeschrieben, ich habe es hier.
1: Verstöße gegen das?
0: Infektionsschutzgesetz.
1: Okay, alles klar. Mhm. Also gegen die einzelnen Corona-Verordnungen gab, ja gab es allein in unserer norddeutschen Großstadt. Ich meine im letzten Jahr schon über 20.000.
0: Genau, aber das ist oh. ja das Infektionsschutzgesetz, mhm. ist ja, ja okay. was anderes. Da das sind ja nicht diese Ordnungswidrigkeiten ja. mit drin. Und es gab auch eine ganze Menge betrügerische Beantragungen von Corona-Soforthilfen. Mhm. Da waren nämlich die Fallzahlen bei Subventionsbetrug, worunter das offiziell fällt, 2019 318 und 2020 7585.
1: Und wird noch ganz erheblich ansteigen.
0: Weil die Dinger erst jetzt ja, bearbeitet ploppen. werden zum genau. großen Teil oder auch jetzt erst rauskommen. Und ähm, außerdem gab es natürlich auch große Anstiege bei der Computerkriminalität, Cybercrime, habe ich ja schon gesagt, plus sechs ähm, Prozent. Es gab auch einen erheblichen Anstieg beim tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehenden Personen, plus sechs mhm. Prozent. Das mag aber auch daran liegen, jetzt müsstest du mich korrigieren, dass da auch die Paragraphen verschärft ja. wurden.
1: Da wurden, äh, wurden Paragraphen geändert. So, das Aber, sozusagen
0: die absoluten Fälle, also wenn dann sozusagen Sanitätsdienst genau. äh, auch dann darunter fallen, das sind die sogenannten gleichstellen, gleichstehenden Personen, dann steigt das natürlich an. Ja. Wenn
1: Obwohl auch da, also da würde jetzt der ein oder andere zuhörende Polizist vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, ähm, die Polizei immer wieder sagt, es wird schlimmer, die Leute achten nicht mehr darauf, dass wir Polizeibeamte sind, die hauen uns auf der Straße ähm, die schlimmsten Schimpfwörter um die Ohren, ähm, wenn man die aufpassen, bewerfen sonst mit Steinen und, ähm, und dass einer doofer Bulle zu uns sagt, das, ist, ähm, das, ist noch unter, das läuft hier ja eigentlich ganz nett zu fassen. Und eine gewisse Tendenz in diese Richtung kann ich auch erkennen bei mir im Gerichtssaal.
0: Ja. Und abschließend möchte ich diesen Teil damit, dass wir mit 58,4 Aufklärungsquote die höchste Aufklärungsquote bei Straftaten ever haben. Letztes Jahr war es schon mal ein Rekord mit 57,5, jetzt noch ein bisschen besser. Und das Rate mal, äh, Maria, wie viel Prozent der tatverdächtigen Frauen und wie viel Prozent der tatverdächtigen Männer waren bei allen Straftaten insgesamt?
1: Früher hätte ich gesagt 90 Prozent und 10 Prozent, aber ich glaube, es sind viel mehr Frauen inzwischen. Ich würde so ein Drittel, zwei Drittel schätzen.
0: Nee, es ist ein Viertel zu drei Viertel. Okay. Also wir sind bei 75,2 Prozent männliche ähm, Ja, beziehungsweise Tatverdächtige, müssen mhm. wir natürlich äh, genauer genommen sagen. Weil in dem Augenblick, wo die Polizei die Statistik führt, haben die zwar einen heißen Verdacht, dass dies wirklich waren. Aber das muss dann ja erst noch zum Gericht, um das zu belegen.
1: Genau. Sagst du noch kurz, wenn du es recherchiert hast, ob denn jetzt die Jugendkriminalität angestiegen ist oder zurückgegangen ist?
0: Habe ich ehrlich gesagt nicht
1: Oh, das reichen wir nach, ne?
0: Ähm, und zwar deshalb nicht, weil ich ähm, die Tabellen noch nicht hatte. Mhm. Also die Jugendkriminalität ähm, habe ich äh, im Berichtsband nicht so schnell gefunden, aber das kann ich vielleicht gleich noch nachreichen. Während du dann so erzählst, kann ich es mal nachgucken. Okay. Ähm, genau, Ja. so viel dazu. Also
1: mein heißer Tipp, das geht auch schwer zurück.
0: Ja, weil die Jugendkriminalität, um die es da geht, natürlich genau die Kriminalität ist. Also man sagt auch viel Straßenkriminalität. Ja, alles
1: was in Corona-Zeiten gar nicht stattfinden kann. Ne? Also sich gegenseitig auf die Glocke hauen, ähm, auf irgendwelche Partys, ähm, irgendwelche Kleinkram stehlen, schwarzfahren, das ist alles in Corona-Zeiten alles sehr viel schwieriger.
0: So ist das. Okay, und jetzt, Maria, wolltest du, bevor wir zu unserem Schwerpunkt kommen, noch kurz oder lang, das musst du dann gleich entscheiden, über Corona reden.
1: Ich wollte ganz kurz erzählen, dass, ach ja, Corona begleitet uns ja jetzt auch schon, ja, dass wir immer mehr Ordnungswidrigkeitenverfahren haben, weil die Leute zum Beispiel keine Masken tragen oder weil sie zu eng beisammenstehen. Und das Ganze hat natürlich irgendwie zwei Seiten. Es gibt, ich finde es einerseits gut, es gibt Regeln. Viele von denen, diesen Regeln sind aus meiner Sicht total vernünftig und an die muss man sich auch halten. Und wer sich eben nicht an Regeln hält, der muss halt bezahlen. Aber bei jungen Menschen ist das ein zweischneidiges Schwert. Denn erstens haben die gar nicht so viel Geld. Also können meist die ziemlich satten Bußgelder, die aufgerufen werden, gar nicht so gut bezahlen. Und natürlich fehlt es denen auch ganz oft am Unrechtsbewusstsein, weil sich die Regeln halt auch dauernd ändern. Das Problem haben wir auch, dass ich mit dem Fahrrad durch unsere Einkaufsstraße fahre und denke, äh, muss ich jetzt eine Maske aufsetzen oder nicht, weil ich mal wieder verpasst habe, ob es gerade irgendein Verwaltungsgericht aufgehoben hat oder nicht. Was, was passiert? Ne? Das ist jetzt mit äh, der Bundesnotbremse etwas besser. Da hat man ein bisschen besseren Überblick. Aber was konkret wo an welcher Stelle in unserer Stadt erlaubt ist, das habe auch ich nicht immer auf dem Schirm und ich glaube viele andere auch nicht also ich lasse sie einfach vorsichtig halber möglichst die ganze Zeit auf der Nase die Maske, aber ähm, das ist manchmal nicht ganz einfach. Diese Regeln ändern sich also dauernd und man muss schon irgendwie auch Tageszeitungen lesen, um irgendwie auf dem Schirm zu haben, okay, was darf ich denn heute und was nicht. Und weil wir Erwachsenen uns an die Regeln ja auch nicht immer so gut halten, weil wir die ja auch gerne ändern und neu interpretieren und uns so ganz eigene Regeln machen. Also mhm. ich habe zum Beispiel im letzten in den letzten Wochen ganz viel mit Freunden und auch mit Kollegen diskutiert, wie das denn jetzt ist mit dieser Regelung, man darf sich als Pärchen mit einem anderen Menschen treffen, aber nicht mit einem anderen Paar. Das macht wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil wenn man sich dann danach wieder in seine zwei Haushalte begibt, man eh Viren wieder tauscht. Also sich ja dann wieder in anderen Gruppierungen zusammenfindet und warum dann sich nicht zwei Paare treffen dürfen, das fragen sich viele Menschen und die, die sich das fragen, die interpretieren es dann für sich auch so, ja Entschuldigung, wenn ich mich mit dem befreundeten ähm, Freund treffen darf, warum kann denn dann die Freundin dazu nicht mitkommen, ähm, die sehen sich doch dann eh hinterher zu Hause, na dann treffen wir uns halt zu viert. Und das führt dazu, dass ganz viele Menschen ihre eigenen Regeln erfinden ähm, und sich ja, das, das was, was, was uns die Gesetze und Verordnungen im Moment vorschreiben, ähm, einfach für sich interpretieren, wie sinnvoll sie das denn jetzt so finden oder nicht. Mhm. Und ich kann das gar nicht so schlimm finden als Privatmensch denn die Menschen da draußen sind genau wie wir auch, sind müde, sie brauchen Kontakt, sie brauchen Abwechslung ähm, und dass äh, das bisschen Spaß, was ein Treffen mit einem befreundeten Pärchen bedeutet, äh, irgendwie nicht dadurch kaputt gemacht werden kann, dass man dann nur einen von denjenigen trifft, dafür habe ich zumindest als Privatperson ähm, ganz viel Verständnis, aber auf der anderen Seite bin ich als Richterin dafür da, ähm, Einhaltung von Regeln nicht zu überwachen, aber am Ende die Verstöße auch zu ahnden und das kann ich auch nicht so richtig falsch finden. Mhm. Also zum Beispiel morgen ist Sonntag und das Team Jugendrechtspodcast äh, wird morgen ähm, Eltern besuchen fahren ähm, und zwar schön aufgesplittet. Also der Matthias Jugendrechtspodcast besucht die Mama Matthias und äh, Papa Matthias und ähm, das äh, und ich besuche ähm, das andere Großelternpaar mit einem der Kinder. Und zwar durchaus auch, damit die Kinder nicht sehen, dass wir es falsch machen. Wir wollen ja, dass die rausgehen und sich mit ihren Freunden treffen und sich dort so halbwegs an die Regeln halten. Und wenn dann die Regeln immer außer Kraft gesetzt werden, wenn wir die Großeltern besuchen, ist ja auch doof. Mhm. Das mögt ihr ein bisschen drüber finden. Aber ähm, wir reden ja auch darüber, hier nicht nur für uns privat, sondern auch im Allgemeinen, dass wir Vorbilder für Jugendliche sind. Und für junge Menschen und für Kinder. Ähm, und dass, wenn wir diese Vorbildfunktion wahrnehmen wollen, es irgendwie auch schlau ist, ähm, ja die Regeln nicht allzu weit zu dehnen. Zumindest nicht, wenn sie uns dabei sehen können. Wenn keine Kinder gucken, gehe ich auch mal über eine rote, Stra äh, rote Ampel. Aber wir lassen es ja, wenn die Kinder zugucken.
0: Ja. Hoffentlich, bitte. <lacht> Wobei man da ja auch andere ähm, ähm, andere ähm Argumentation haben kann. Wir haben zum Beispiel einen Freund, der sagt...
2: <lacht> der fällt mir auch gerade ein.
0: <lacht> der sagt immer, ich gehe dann immer extra, um denen zu zeigen, dass man sowieso gucken muss.
2: Ja, dass man... Dass es ist viel wichtiger, ist zu lernen, ich gehe nicht bei Grün über die Straße, sondern ich gehe über die Straße, wenn kein Auto kommt.
0: <lacht> genau. Ja,
1: ja. Das ist ja auch nie, gar nicht so kompliziert, aber da, da jetzt begeben wir uns in Untiefen. Jedenfalls ist Corona bei uns im Gericht weiter ein großes Thema. Immer mehr Menschen sind infiziert. Immer mehr Menschen müssen wegen irgendwelcher Quarantäneregelungen oder sonst was zu Hause bleiben. Wenige sind geimpft. Auch das ist ein Diskussionspunkt. Und zumindest in meinem Gericht herrscht Maskenzwang. Das heißt, man muss eine Maske aufsetzen im gesamten Gebäude und in öffentlichen Verhandlungen auch. Das kann der Vorsitzende, also der Richter, der dort jeweils verhandelt, immer selber entscheiden. Aber in meiner Verhandlung bin ich mir seit, ich glaube, Dezember mit den Anwesenden immer einig, dass wir die Masken auflassen. Das ist übrigens scheiße zum Verhandeln. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich muss die eigentlich sehen können. Die müssen mich sehen können. Mimik und Gestik ist ein ganz großer Point, dass wir das nicht mehr haben. Ein Großteil der Mimik, das ist total blöd für die Verhandlung. Das macht es auch schwieriger. Ja, aber es ähm, ist nun mal im Moment erforderlich. Und ich hatte gerade letzte, vorletzte Woche ein Verfahren, da war ein Dolmetscher da, der keine Maske trug. Und dem ich dann gesagt habe, er möge doch bitte seine Maske aufsetzen. Und ähm, dann sagt er, nee, nee, muss ich nicht, ich habe einen Attest. Und dann habe ich gesagt, hm, steht auf ihrem Attest drauf, dass sie uns nicht anstecken können? Und dann hat er geguckt und gesagt, äh, nee, natürlich nicht. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen, also dieses ganze attestthema ist ja sowieso ein heißes Eisen. ne? Und darüber könnte man, glaube ich, einen ganz ähm, neuen Podcast machen. Aber mich wundert dieses Selbstverständnis dieser Menschen, die immerhin da rumlaufen, wo sie wissen, alle anderen tragen eine Maske aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, da herrscht Maskenpflicht. Und ich komme dahin, ohne vorher Bescheid zu sagen, ich werde übrigens ohne Maske kommen, weil ich einen Attest habe, und auch ohne sich selber zu testen vorher. Ähm, das finde ich ein ganz schön schlankes Selbstverständnis. Ähm vor dem Hintergrund, also der, der, ich habe dann diskutiert mit demjenigen, der dann bei mir im Saal stand und sagt, ja, ich habe aber einen T Test und ich brauche keine Maske tragen, das habe ich auch nicht weiter in Frage gestellt, ich habe auch kein Recht darauf, irgendwie auf so einen Attest drauf zu gucken oder mir davon ein Bild zu machen, ähm, aber in dem Moment war es mir wichtig zu sagen, ich bin ja nicht nur für mich selbst verantwortlich, sondern auch für alle anderen Beteiligten in diesem Prozess die da sind und die da sitzen und die sich dieser Situation aussetzen, dass da jetzt einer ohne Maske sitzt. Und gut, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sich bei dem anzustecken, ist das eine. Aber der braucht ja nur eine rote Warn-App kriegen. Und rums die Bums müssen alle, die im Gerichtssaal sitzen, in Quarantäne, ob sie nun was haben oder nicht. Zum Beispiel auch der Anwalt, der dann seine Anwaltskanzlei zumachen kann für zwei Wochen. Das ist für den eine, eine Geldeinbuße, die er vielleicht gar nicht ähm, verwuppen kann. ja, äh, Der kann das mal gar nicht brauchen, dass er nur in die Gefahr gerät, dass eine Quarantäne verhängt wird. Ähm, oder ich denke auch an den Angeklagten, den ich ja in meinem Gerichtssaal zwinge. Ich frage den ja nicht, ob er kommen will. Und der kann auch nicht sagen, Ah, so Entschuldigung, wenn hier Leute ohne Maske sind, dann will ich hier übrigens nicht sein. Ne? Der unterliegt einer Zwangssituation. Und wenn ich denn Leute auch in meinem Gerichtssaal zwinge, dann muss ich auch aufpassen, dass die dort möglichst in einem geschützten Rahmen sind. Und im Moment gehört für uns der geschützte Rahmen, ja, eben die Maske dazu. dass man Wir haben auch Schutzwände und die Fenster auf und alles Mögliche, aber ähm, ich, wir glauben, dass die FFP2-Maske vielleicht eins noch der Dinge ist, die uns vor dem Schlimmsten da bewahrt.
0: Ja, aber die Leute verstehen es auch einfach nicht, ne? Also was denn ein Attest eigentlich bedeutet und was es nicht bedeutet, dass natürlich ähm, ein Attest bedeutet, ja, man kann mich nicht zwingen, eine Maske zu tragen, aber es das heißt nicht, dass Leute gerade in privaten Unternehmen äh, sagen, ich muss dich jetzt reinlassen, denn das ist in der Regel nicht der Fall. Immer ähm, wieder
2: die Diskussion im Supermarkt, ne? In
0: einem Gericht ist es äh, ein zweischneidiges Schwert, wenn du ein Anliegen als Bürgerin hast in diesem Gericht und gleichzeitig ein Attest, dass du die Maske nicht tragen musst, dann wird dir ja eine öffentliche Institution nicht so einfach den Zugang verwehren dürfen. Mhm. Denn wir bezahlen ja alle Geld durch unsere Steuern, äh, Steuern, dass sozusagen diese Institutionen für uns Dinge tun. Auf der anderen Seite, wenn ich als Dienstleister, zum Beispiel als Dolmetscher, in ein Gericht komme, mhm. dann bin ich ja erstmal Dienstleister. Und dann habe ich mich auch an die Regeln in diesem Haus zu halten. Und wenn es das heißt in der, bei uns werden Masken getragen, dann kann ich mich nicht darauf berufen, ich bin Bürger und habe ein Anliegen in diesem Haus und sozusagen, sondern ich bin da erstmal, als wäre ich der Maler oder ähm, die, äh, ähm, die, äh, die, äh, die, ähm, Reinigungskraft? Rein, ich wollte nicht Reinigungskraft sagen, weil das ist immer so, weil das jetzt so der Maler, die Reinigungskraft. Ich habe gerade nach dem Beruf gesucht, zum Beispiel eine Postzustellerin. Okay. <lacht> ähm, ähm, dann ist das halt, dann muss ich mich schon an das Hausrecht halten. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und ja. das, das ist für ganz viele Leute überraschend abstrakt, dass die nicht verstehen, dass es da Unterschiede gibt.
1: Genau, aber mit genau diesen Menschen, denn sie kommen ja täglich zu uns ins Gericht, das geht dazu wie im Taumelschlach. Ähm, streiten wir uns halt auch rum. Ne? Also auf den verschiedensten Ebenen unsere Wachtmeister, die vorne am Eingang irgendwie das kontrollieren, ob die Leute sich in irgendwelche Listen eintragen, sich die Hände desinfizieren und ihre Masken aufsetzen. Die haben die Diskussion, glaube ich, irgendwie 44 Mal pro Tag jeder Wachtmeister. Mhm. Ähm, ne, dass, dass man mit den Leuten dann darüber redet, was geht und was nicht geht. Und ich wollte ja auch nur sagen, ähm, es ist ja nicht so, dass ich da sitze und sage, ich habe jetzt wahnsinnige Angst, dass ich morgen Corona kriege, sondern dass ich eine gewisse Verantwortung dafür trage, dass alles möglichst sicher abläuft und im Moment, der Common Sense ist, ist mal besser, wenn wir alle eine Maske aufhaben. Tja, und wir werden ganz sicher in den nächsten Monaten noch ganz viele von diesen Ordnungswidrigkeiten haben. Wie gesagt, die Ordnungsbehörden haben uns ganze Waschkörbe voller Verfahren angekündigt. Vor allen Dingen Maskenverstöße und, ähm, und so Abstandsverstöße, also wenn irgendwie fünf Leute beieinander stehen oder ähm, zehn Leute irgendwie Party machen. Und ich habe, zumindest was die jungen Menschen angeht, da überhaupt noch kein Patentrezept und keine abschließende Haltung, wie man damit umgeht. Ähm, und habe mir vorgenommen, bislang ähm, kann ich das auch zeitlich leisten. Wir gucken uns einfach jeden Einzelfall an und entscheiden dann. Und wenn mir jemand sagt, pff, das war in Woche drei des ersten Lockdowns, ich habe nicht kapiert, dass das Masken-Dings... Ähm, ja, da gab es noch gar keine Maskenpflicht, also etwas später. Ähm, ich habe nicht kapiert, dass das auch an der Bushaltestelle draußen gilt mhm. ähm, und ich habe gar nicht gesehen, wo hier die Bushaltestelle anfängt und wo die zu Ende ist. Ähm, das habe ich nicht geschnallt, da wird man dann im Einzelfall gucken müssen, wie, wie wir da entscheiden.
0: Ich habe übrigens, um das jetzt hier einzufügen, <lacht> mal schnell noch die Zahlen.
2: Deshalb hat er immer nur hm gesagt.
0: <lacht> ja, ich habe dir natürlich trotzdem sehr gut zugehört. Ich habe die PKS-Zahlen für die Jugendkriminalität ähm, äh, mir besorgt, zumindest für die Jugendlichen. Also die Heranwachsenden lassen wir jetzt mal mhm. kurz raus. Aber die 14- bis 70-, 17-Jährigen habe ich jetzt hier. Ähm, der Trend ist genau wie bei, beim Rest der Bevölkerung. Wir haben einen Rückgang, einen ziemlich deutlichen sogar ähm, im Jahr 2020 gegenüber 2019 und auch den Vorjahren ähm, und dieser Stand ist vergleichbar mit dem Jahr 1992 93 also 92 war es ein bisschen weniger 93 deutlich mehr also auch da seit 30 Jahren war es nie so gering die Jugendkriminalität wie es ähm, ja Vorher war.
1: Ja. Nochmal mit Ausrufezeichen dahinter, ne? Und die Menschen da draußen tun ja immer so, als würden uns diese ganzen kriminellen Jugendlichen quasi überrennen. Und als würde uns äh, Horden. als äh, Horden von Jugendlichen äh, marodierend durch Städte ziehen, ungeahndet äh, mit, von den Richtern mit Wattebäuschen beworfen, äh, einfach machen dürfen, was sie wollen. Das ist manchmal so das, was mir auf der Straße entgegenschlägt, äh, womit wir es angeblich zu tun haben und. Straße
0: sprechen nicht die Leute an. Ja, genau, Frau Vorsitzende. Sie sehen aus wie eine Jugendrichterin. <lacht>
1: Nein, das nicht, aber also, was mir in Diskussionen entgegenschlägt und, ähm, und auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung und immer wieder mit Ausrufezeichen, es geht zurück, es wird weniger. Ähm, die Wahrnehmung, dass Jugendliche außer Rand und Band marodierend durch Groß- und Kleinstädte ziehen und alles kurz und klein hauen und vor nichts und niemandem mehr Respekt haben, ist eine sehr punktuelle Wahrnehmung.
0: Es gab dann ja zwei Gegenargumente immer. Erst haben die Leute die Statistik in Frage gestellt, als dann man. Nicht ganz zu Unrecht, kann ja, man immer mal sagen. Aber wenn man, wenn man sagt, okay, der Fehler, das ist, es gibt sicherlich Fehler, aber wenn der Fehler immer in ähnlicher Weise passiert, mhm. was erstmal anzunehmen ist, dann ist die, ist der Trend trotzdem äh, ja. dann versuchen sie, den Fehler in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die Regierung ist ja auch links alternativ und die schaffen es jedes Jahr, das noch mehr zu fälschen. Das wird nicht funktionieren. Und dann sagen sie, ja, die Gesamtzahl ist weniger geworden, aber wenn was passiert, dann wird mehr draufgeschlagen. Mhm. Und das stimmt auch nicht so ohne weiteres. Es gibt zwar Exzesse, immer mhm. wieder, ja, aber ähm, auch dieses Argument, was man auch häufig von politischer, auch von politisch verantwortlicher Seite hört, ist auch nicht wirklich so.
1: Ich meine, es gab mal eine interessante Untersuchung dazu, zu der Frage, also These, die Jugendlichen von heute, die hauen jemanden, bis er zu Boden geht und dann treten sie noch dreimal auf den Kopf, wenn der schon am Boden liegt. Und als wir uns früher geschlagen haben, da haben wir uns auch tüchtig eins auf zwölf gegeben, aber, aber der Ehrenkodex war, wenn einer am Boden liegt, dann hört man auf. Mhm. So, das ist ja immer das, was so durchwabert und ich meine, es hat mal eine Untersuchung, ich glaube auch das KfN gegeben. Ähm, zu Schulhofschlägereien, ähm, die ist schon was älter, muss man mal fairerweise dazu sagen, aber wo ähm, die Daten der ähm, Unfallverbände aufgenommen wurden, die immer zwangsläufig informiert werden müssen, wenn im, Schul im Schulkontext was passiert.
0: Das Stichwort ist der, der Gemeindeunfallverband, glaube ich, das ist quasi die Versicherung die dann in äh, Aktion tritt, wenn äh, während der Schulzeit jemandem was passiert.
1: Jemand verletzt wird, genau. Also auch wenn sonst Verletzungen passieren, mhm. äh, dann trägt das immer nicht die Krankenkasse desjenigen verletzten Schülers, sondern dieser Gemeindeunfallverband. Und die müssen immer informiert werden. Und die ähm ob die überallgemeine Unfallverband heißen, weiß ich gar nicht, aber egal, auf jeden Fall ein öffentlicher Träger, der, ähm, der dann informiert wird und die Statistiken, also die Frage, wie oft kommt es zu einem Krankenwageneinsatz auf dem Schulhof, zeigen, dass auch das nicht angestiegen ist, dass die Schulhofschlägereien nicht brutaler werden. Mhm. Ich mag ehrlich gesagt so zum Thema... Wären die jungen Leute unverschämter oder rotziger oder respektloser? Ähm, da habe ich im Moment eine ganz eigene subjektive Wahrnehmung zu, ähm, die ich mit der Dünnhäutigkeit wegen Corona auf allen Seiten begründe. Aber ähm, da mag ich gar nicht unbedingt was zu sagen. dass worüber sich die Polizei immer wieder beschwert und gesagt gesa also vor zehn Jahren haben die irgendwie noch sind sie noch einen Schritt zur Seite gegangen, wenn wir kamen, heute tun sie das nicht mehr.
0: Auch da, und auch da gibt es ja, äh, da, da wäre ich sogar bei dir, aber auch da gibt es ja einen Unterschied, wie man das framed, also wie man das sozusagen dann interpretiert. Also ist das eine Respektlosigkeit oder ist das einfach kein Duckmäusertum mehr? Denn, ne, also es ist ja die Frage so, es ist, das ist ja wirklich etwas, was eine gesellschaftliche Setzung ist. Wenn ich mich zum Beispiel einem Älteren dann gegenüber verhalte, dann habe ich das so und so und so zu tun, könnte ja eine Regel sein in der Gesellschaft mhm. und äh, es könnte ja sein, dass jemand, der irgendwie gewaltfrei erzogen ist und relativ viel, äh, relativ schnell relativ ernst genommen wird von seinen Eltern und auch ähm, mit einigem Selbstbewusstsein ausgestattet ist aufgrund dieser Erziehung, warum soll der sich besonders duckmäuserisch gegen irgendwelchen Erwachsenen? Verhalten. Jetzt
1: ist natürlich ein schmaler Grad zwischen oder ein großer, dicker, fetter Grad zwischen Duckmäusertum und, äh, und übersteigertem Selbstbewusstsein und äh, Frechheit mhm. äh, und Respektlosigkeit. Auch da ähm, verläuft die Grenze ja etwas weiter innen als beim Steine werfen. Ne? Ähm, aber das ist vielleicht etwas, was wir zu einer anderen. Ähm, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal aufgreifen sollen. Ich bin von einem, einem Hörer gerügt worden. Es sei erschütternd, wie positiv wir die Arbeit der Polizei darstellen würden. Er habe durch die Bank unfassbare Erlebnisse mit der Polizei. Ähm
0: oh ja, das hast du mir vorgelesen und ich muss dazu sagen, das war kein, äh, kein üblicher Verdächtiger, das war ein sehr differenzierter Hörer, zumindest ja. von dem, wie er es beschrieben hat. Also genau,
1: und da der sagte, dass ich, wäre ein bisschen erschüttert, wie, wie kritiklos wir das so sehen. Ähm, es äh, vielleicht ist es auch eine Kritiklosigkeit, weil ich den ganzen Tag ähm, mit Polizeibeamten zu tun habe und natürlich mir gegenüber ähm, das immer alles ganz hervorragend funktioniert. Ich auch als Frau, glaube ich, auch noch eine, ein, ähm, ein anderes Spannungsfeld habe mit, ähm, mit, ähm, mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich. Und ich glaube, wir müssen uns diese Diskussion dringend für eine Folge aufheben, wo wir hier dann mal wirklich mit einem Polizisten diskutieren oder einer Polizistin. Das ähm, steht ganz fett auf unserer Agenda. Ähm, ist ein bisschen schwierig in der Umsetzung, weil die sich ja alle in der Diensthierarchie befinden. Aber ich hoffe, dass wir noch mit jemandem, der in der Jugendsachbearbeitung sein Herz hängen hat, ähm, irgendwann mal sprechen können.
0: Wir sind immer noch dran. Und ich will noch ganz kurz was erzählen. Als ich gerade so gegoogelt habe, so also ne, nach, dieser, äh, nach der Kriminalstatistik für Jugendliche 2020. Das mache ich ja unglaublich professionell. Ich gebe unglaublich äh, differenzierte, differenzierte Dinge ein. Suchbegriffe ein. Mhm. Äh, da bin ich als ersten Suchtreffer auf eine Studie gestoßen. Die kannte ich, weil ich nämlich damals im Nebenzimmer saß, als sie gemacht wurde. Das haben nämlich Kollegen von mir im Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen gemacht. Ähm, und die hatten eine relativ einfache Grundthese, nämlich die Jugendkriminalität wird in den nächsten zehn Jahren sinken. Warum? Naja, weil, oder die Kriminalität wird sinken. So, warum? Weil die Bevölkerung älter wird und alte Leute machen nicht so viel Scheiß wie junge Leute. Das und auch, Eine überalterte Menschen. Gesellschaft oder eine ältere Gesellschaft wird weniger kriminell. Und darum haben sie prognostiziert, damals 2010, wir werden 2020, und darum kam es jetzt in Google vor, weil die von mhm. 2010 bis 2020 Kriminalität prognostiziert haben, ähm, eine, ein deutlich, einen deutlichen Rückgang der Kriminalität haben. Und sie hatten natürlich komplett recht. Was interessant ist, dass, ähm, dass wenn man das linear fortschreibt, und ich gucke mir gerade die Kurve an, dann hatten sie total recht. Wir sind natürlich jetzt durch Corona noch ein Stück weiter unten, als wir es ohne gewesen wären. Und was Sie auch nicht drin hatten, war der, ähm, war der geflüchteten Buckel, der kurzzeitige 2015. Anstieg 2015, 2016 kann man auch sehr gut sehen, da wo dann ganz viele Verstöße gegen das äh, Ausländerrecht mhm. passiert sind und war natürlich auch durch Integrationsschwierigkeiten es auch wirklich mehr Kriminalität gab, die hat sich allerdings innerhalb von zwei Jahren dann wieder komplett aufgelöst. aufgelöst. Ähm, die haben dann einfach gelernt, wie es läuft, kann man ja auch mal so sagen. <lacht> und ähm, und tatsächlich hatten die Kollegen ziemlich genau recht mit ihrer Prognose, denn die langfristige Prognose ist tatsächlich genau so gewesen, die Leute sind älter geworden, nicht ganz so alt, wie sie gedacht hatten, weil ähm, durch Einwanderung auch eine Menge jüngerer Familien gekommen sind, aber die Leute sind ein Stück älter geworden und Natürlich ist auch die Kriminalität dadurch äh, gesunken und der Wohlstand in der Gesellschaft hat natürlich auch sein Übriges getan.
1: Wobei wir dazu sagen müssen, das sind die absoluten Zahlen, natürlich sinken dann die, wenn wir immer mehr Alte haben und alte Menschen nicht so viel Straftaten begehen wie junge Menschen und wir weniger junge Menschen und mehr alte Menschen haben, klar, dann sinkt das, aber auch wenn man sich die sogenannte TVBZ, die Tatverdächtigen-Belastungsziffer anguckt, also immer pro 100.000 Einwohner, das braucht man jetzt nicht mehr erklären, das kennen alle von der Inzidenz, ähm, dann sinkt es trotzdem. Mhm. Das ja. ist ja immer, immer wichtig dazu zu sagen. Immer genau. noch in der Kohorte der jungen Menschen sinkt die Kriminalität weiter.
0: Ja, das ist das Interessante ja, dass an, diesem, an diesen absoluten Zahlen, wir sind ja zwischendurch wieder ein bisschen mehr geworden. Also die mhm. Bevölkerung ist ja angestiegen, darum wäre es überhaupt kein gar nicht so verwunderlich gewesen, wenn dadurch Kriminalität eher gleich geblieben wäre oder vielleicht so ein bisschen angestiegen wäre allein dadurch, dass wir mehr geworden sind mhm. und zwar gar nicht so viel, so wenig mehr, aber selbst das ist nach diesem geflüchteten Gipfel der ersten dieser beiden Jahre 2015 2016 hat sich das komplett wieder beruhigt. So
1: haben wir genug Statistik gemacht?
0: Haben wir genug Statistik gemacht. Ich habe meine Ehre gerettet, dadurch, dass ich die Zahl <lacht> noch nachgereicht habe. Und jetzt dürfen wir zum Schwerpunkt der jetzigen Folge kommen, Maria. Ja.
1: Ich möchte einen Fall erzählen. Und ähm, also es, ich finde, es ist dringend mal wieder Zeit für einen Fall. Wir haben in den letzten Folgen ganz viel über systematische Dinge geredet, über berufliche Dinge gesprochen. Ähm, ich habe mich über die vielen... Feedbacks von Studierenden gefreut, die gesagt haben, ach, ein Glück, dir ist es auch mal so gegangen, das ist ermutigend, von jemandem wie dir zu hören, dass, dass du das Studium auch scheiße fandst oder
2: dass du dir Dinge auch schwer gefallen sind. Das freut mich, dass, dass
1: dass das da ein bisschen ähm, zu Wohlbefinden beitragen konnte. Aber es wird Zeit, jetzt mal nicht mehr so viel darüber zu reden, ähm, über die Dinge, die ich selber gar nicht so interessant find, finde, wie meine beruflichen äh, Sachen und auch systematische Dinge, sondern mal wieder darauf zu kommen, was treibt eigentlich diese Jugendlichen um, was ist eigentlich mit denen, ähm, was gibt es alles für Dinge, die passieren können und was macht meinen Berufsalltag als Jugendrichterin aus. Und deshalb erzähle ich heute einen Fall, ähm, erstmal losgelöst vom Themenschwerpunkt, der überhaupt nicht exemplarisch ist für das, was ich jeden Tag habe, gar nicht meinen Alltag darstellt, aber wo man sagen muss, auch sowas passiert und auch mit sowas sind wir konfrontiert. Mein Fall heißt Cora. Cora ist angeklagt. Sie ist 17 Jahre alt und war noch nie vor Gericht. Das blasse, ziemlich hübsche Mädchen sitzt in sich zusammengesunken auf der Anklagebank. Sie hebt kaum den Blick und als ich mit ihr spreche, antwortet sie so leise, dass ich mehrfach nachfragen muss. Cora wächst als drittes von insgesamt vier Kindern in unserer norddeutschen Großstadt auf. Sie besucht den Kindergarten und dann eine Realschule. In der achten und neunten Klasse geht sie so oft nicht zur Schule, dass sie irgendwie den Anschluss verpasst. Nach zahlreichen Fehlzeiten verlässt sie schließlich die Schule ohne einen Abschluss. Als ich sie frage, woran das denn lag, erzählt sie mir von einer recht frühen Beziehung und davon, dass sie beide so viel Zeit miteinander verbracht haben, dass für die Schule nicht mehr viel Zeit blieb. Den Eltern, die im Prozess leider nicht anwesend sind, ist das offenbar nicht aufgefallen. Im Moment macht Cora gar nichts. Ich frage nach ihren Plänen und sie blickt zu Boden. Ich frage nach ihren Wünschen und sie blickt zu Boden. Als ich nach ihren Träumen frage, füllen sich ihre Augen mit Tränen. Ich höre auf nachzubohren und widme mich zunächst dem anderen Angeklagten. Neben Cora sitzt ein junger Mann. Er heißt Sascha und ist 20 Jahre alt. Eigentlich sitzen die beiden nicht direkt nebeneinander, denn an diesem Verhandlungstag sind sie beide mit einem Verteidiger erschienen. Der Verteidiger von Sascha sitzt auf der Anklagebank zwischen den beiden jungen Leuten. Sascha ist nicht so schüchtern wie Cora. Er sitzt ein bisschen zulässig auf seinem Stuhl, lächelt leicht und macht den Eindruck, als habe er nicht besonders viel Sorge vor dem Ausgang dieses Prozesses. Deutlich und einigermaßen selbstbewusst antwortet er auf meine Fragen. Sascha ist mit seinem älteren Bruder bei seinem Vater aufgewachsen. Die Mutter hat die Familie früh verlassen, der Vater arbeitet viel, Oft ist er auf Montage und überlässt die beiden Söhne sich selbst. Die gehen so leidlich zur Schule, Sascha immerhin so regelmäßig, dass er einen Schulabschluss bekommt und eine Ausbildung beginnt. Die Ausbildung zum Feinwerkmechaniker bricht er nach sieben Monaten ab. Mir sagt er, er sei halt nicht mit seinem Chef klargekommen, der sei ein echtes Arschloch gewesen. Ich hinterfrage das erstmal nicht und lasse Sascha weiterreden. Zurzeit ist er arbeitslos. Aber in ein paar Monaten hat er einen neuen Ausbildungsplatz in Sicht. Koch möchte er jetzt werden. Bereits zu diesem Zeitpunkt fällt auf, dass da etwas zwischen den beiden jungen Leuten auf der Anklagebank steht. Es ist buchstäblich ein Elefant im Raum. Aus der Akte weiß ich auch warum. Cut. Was ist passiert? Cora lernt Sascha ein Jahr vor dem Prozess kennen. Sie begegnen sich auf einer Party, quatschen trinken, landen nachts um zwei ziemlich betrunken in einem Gebüsch unweit der Party. In den folgenden Wochen treffen sie sich ab und zu. Es entwickelt sich eine Beziehung, die beiden sind jetzt ein Paar. Cora ist Hals über Kopf in Sascha verliebt. Nach der unheilvollen Beziehung zu dem Freund, der sie den Schulabschluss gekostet hat, hat sie den Eindruck, mit Sascha könne es richtig was werden. Er ist schlau, hat die Schule geschafft und macht sogar eine Ausbildung – und behandelt sie auch nicht so schlecht wie ihr erster Freund. Der hatte sie ab und an geschlagen, Sascha tut das nicht. Man schlägt keine Frauen, das weiß er. Sascha findet die kleine Cora süß. Sie hängt ganz schön an ihm, aber wenn sie beide genug getrunken haben, kann man mit ihr grandiose Partys feiern und jede Menge Spaß haben. Drei Monate nach ihrem Kennenlernen treffen sich die beiden im Park. Sie wollen ein bisschen vorglühen und dann zu einer großen Party gehen. Doch daraus wird nichts, denn Cora hat schlechte Nachrichten. Cora ist nämlich schwanger. Erst hat sie es gar nicht gemerkt, noch an eine Unregelmäßigkeit geglaubt und sich selbst in die Tasche gelogen. Aber irgendwann, als die ersten Hosenknöpfe nicht mehr zugehen, geht sie zur Apotheke und holt sich einen Test. Der Test ist positiv, Cora und Sascha erwarten ein Kind. Cora ist unsicher, sie wollte natürlich nicht so früh schwanger werden und ihre Eltern werden ihr was husten. Aber andererseits ist sie schwer verliebt in Sascha. Sie werden es schon zusammen schaffen, glaubt Cora. Sascha ist der anderer Ansicht. Er flippt aus. Er fragt sie, warum sie dusselige Kugel denn nicht ordentlich verhütet habe und schreit sie an, macht sie zur Schnecke und verschwindet dann allein auf der Party. Cora geht nach Hause. In ihrem Kopf dreht sich alles. Sie hatte mit Schwierigkeiten gerechnet, aber doch nicht damit, dass er so ausflippen würde. In den kommenden Wochen diskutieren die beiden ihre gemeinsame Zukunft. Cora freut sich immer mehr auf das Kind. Sie beginnt kleine Strampelanzüge, Spucktücher und Schnullerketten zu kaufen. In einer Kiste unter ihrem Bett verwahrt sie alles, was mal für ihr Kind sein soll. Ein elektrisches Mobile ist dabei, es spielt, der Mond ist aufgegangen. Die Beziehung mit Sascha läuft weiter. Erst scheint er es zu ignorieren und dann fragt er immer häufiger, ob sie das Baby nicht einfach wegmachen lassen kann. Cora war noch nicht beim Arzt. Sie traut sich nicht, weil das denn den, die Eltern mitbekommen würden. Die Babysachen hat sie versteckt. Sie trägt jetzt viele Oversize-Pullis und Schlabberhosen. Sie weiß nicht genau, wann das Baby gezeugt wurde. Vielleicht sogar in der Partynacht im Gebüsch oder später. Eigentlich ist ihr das auch egal. An einem Abend liegen Cora und Sascha zusammen im Bett. Da bewegt sich plötzlich das Kind in Coras Bauch. Sascha spürt den Tritt unter seiner Hand, schreckt zurück und jetzt brüllt er Cora an. Das ist ja immer noch da. Wenn, wenn du glaubst, wir würden hier einen auf Familie machen, dann kannst du das vergessen. Du lässt das wegmachen oder ich bin weg. In der Folgezeit streiten die beiden viel. Aber Sascha bleibt bei seinem Standpunkt. Er bleibt nur bei Cora, wenn sie das Kind abtreibt. Und sie sagt, dass sie gar nicht weiß, wie das geht. Sascha holt Erkundigungen ein. Er googelt und fragt an einen Freund und der vermittelt ihm einen Kontakt nach Polen. Eines Tages holt er Cora von zu Hause ab. Sie fahren zusammen auf der Autobahn viele Stunden bis nach Polen. Eine halbe Stunde hinter der deutsch-polnischen Grenze halten sie in einer kleinen Stadt. Sascha telefoniert kurz verlässt das Auto und kehrt nach nur wenigen Minuten mit einer weißen Papiertüte zurück. Darin sind zwei verschiedene Tablettenpackungen. Noch bevor sie losfahren, gibt er Cora die Tabletten, reicht ihr eine Flasche Wasser und guckt sie erwartungsvoll an. Cora nimmt die Tabletten. In der darauffolgenden Nacht entbindet Cora ihr Kind. Es ist 23 Wochen alt und es ist tot. Cut. Im Gerichtssaal ist es ganz still, als die Anklageschrift verlesen wird. Cora ist angeklagt wegen Paragraph 218 Strafgesetzbuch. Ihr wird ein Schwangerschaftsabbruch vorgeworfen. Sascha hat Cora nach Polen gefahren und die Tabletten organisiert. Er ist ebenfalls wegen Schwangerschaftsabbruchs angeklagt. Als ich Cora frage, ob sie sich äußern will, erzählt sie unter Tränen, wie es zu der Fahrt nach Polen kam. Sie erzählt vom ersten Schreck der aufkommenden Freude, Saschas Wut und Saschas Gleichgültigkeit und schließlich davon, dass er sie vor die Wahl gestellt hat, er oder das Kind. Sie sagt, dass sie Sascha ehrlich geliebt hat und dass sie alles, wirklich alles für ihn getan hätte. Wir müssen die Verhandlung unterbrechen, weil Cora so weint, dass sie nicht weiter erzählen kann. Als sie sich beruhigt hat, erzählt sie, dass sie schon auf der Rückfahrt aus Polen Bauchschmerzen bekam. Sascha habe sie zu Hause abgesetzt und sei dann weitergefahren. In der darauffolgenden Nacht seien die Schmerzen so groß geworden und sie habe auch so stark geblutet, dass ihre Eltern schließlich einen Krankenwagen geholt hätten. Im nächsten Krankenhaus habe sie das Kind dann zur Welt gebracht. Sie sagt, »Ich habe es richtig geboren, wie bei einer ganz normalen Geburt. Das habe ich vorher nicht gewusst. Ich dachte, dass das etwas blutet und vielleicht ein bisschen wehtut, aber ich wusste nicht, dass ich richtig Wehen haben werde und eine richtige Geburt durchmachen muss. Und als es vorbei war, haben sie mir das Kind in den Arm gelegt. Es war ein kleiner Junge. Er hatte ein Gesicht und Hände und Füße und alles. Ich habe nicht gewusst, dass Babys im Bauch so aussehen. Als ich sie frage, was sie denn gedacht habe, sagt sie, sie hätte gedacht, es sei irgendwie so ein Klumpen, aber doch kein richtiger Mensch. Das alles ist ganz schön traurig. Ich frage noch weiter und bringe in Erfahrung, dass Cora einfach ignoriert hat, dass sich das Baby in ihrem Bauch schon bewegte und dass es auch so groß war, dass man einen ordentlichen Babybauch hätte sehen können. Sie wusste auch, dass man Babys nicht bis zur Geburt abtreiben darf und eigentlich auch, dass die Zeugung schon ganz schön lange zurücklag. Sie weint viel. Als ich sie frage, wie es ihr heute geht, sagt sie, dass sie sich immer noch nicht von der Kiste mit den Babysachen trennen kann und dass sie jeden Tag an das Kind in ihren Armen denken muss. Bei Sascha verhält sich das anders. Er scheint nicht besonders beeindruckt von Coras Geschichte. Während sie erzählt und weint, guckt er gelangweilt aus dem Fenster und pult an seinen Fingernägeln rum. Als ich ihn nach seiner Version der Geschichte frage, zuckt er nur mit den Schultern. Sein Verteidiger ergreift für ihn das Wort und er trägt mit viel Pathos vor, sein Mandant habe lediglich ein Fahrzeug von Deutschland nach Polen und zurückgefahren und Autofahren sei nicht strafbar. Ich frage ihn, ob das sein Ernst ist. Kurz streite ich mich mit dem Anwalt. Letztlich räumt Sascha ein, dass er nicht bei Cora geblieben wäre, wenn sie das Baby bekommen hätte und dass er auch die Besorgung der Tabletten und die Autofahrt übernommen habe. Er bleibt aber dabei, keine Schuld bei sich zu sehen, weil sie die Tabletten alleine genommen habe und er nur Auto gefahren sei. Bei der Geburt sei er schließlich auch nicht dabei gewesen. Der anwesende Sachverständige von der Rechtsmedizin erzählt uns quälend lang und quälend detailliert, wie die beiden unterschiedlichen Tabletten wirkten, wie der Fötus gestorben ist und dass er vermutlich auch Schmerzen gespürt habe. Am Ende sagte er, dass das geborene Kind so groß und entwickelt gewesen sei, dass es, wäre es an dem Tag der Abtreibung einfach so zur Welt gekommen, vermutlich sogar überlebensfähig gewesen wäre. In den Plädoyers wird es dann nochmal spannend. Der Verteidiger von Sascha argumentiert, man sei heutzutage doch viel weiter. Die Diskussion um Abtreibung sei überholt, die Fristenlösung gehöre längst abgeschafft, das Gericht solle Mut beweisen und mindestens seinen Mandanten freisprechen. In ihrem letzten Wort kramt Cora mit zitternden Fingern ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche. Sie öffnet es und zeigt uns ein Foto von dem toten Kind in ihren Armen. Ich habe niemanden freigesprochen. Es gibt tatsächlich eine große und alte Debatte um Schwangerschaftsabbrüche. Und wir haben hier gerungen und es wird gerungen um die Argumentationsfelder Freiheit einerseits und Lebensschutz andererseits. Aber im Gesetz das ich immer anzuwenden habe, steht, dass das, was Cora und Sascha getan haben, auch strafbar ist, also habe ich sie auch bestraft. Das entstandene Unglück aus der Situation, das liegt hier auf der Hand. Cora ist mehr oder minder traumatisiert und alleine und Sascha verhält sich einfach wie ein Arschloch. Er möchte gedanklich nichts mehr mit alledem zu tun haben und distanziert sich mit all seinen Handlungen und Argumentationen von dem, was geschehen ist. Und in solchen Fällen hilft das Strafrecht nichts. Es ist eher eine rechtspolitische Sache, dass Abtreibung unter Strafe steht und einen echten und wahrnehmbaren Anwendungsbereich gibt es meistens nicht, in diesem Fall aber schon, also werden beide auch verurteilt. Cora kann man eigentlich nicht mehr richtig bestrafen, allein im Saal ist klar, oder allen im Saal ist klar, dass sie bestraft genug ist. Aus dem Gespräch mit der Jugendgerichtshilfe weiß ich aber, dass sie sich eine Strafe herbeisehnt. Dass sie hofft, mit dem Geschehen abschließen zu können, wenn sie eine echte Strafe verbüßt hat. Also verurteile ich sie zu einem einwöchigen Jugendarrest und verhänge eine sechsmonatige Betreuungsweisung in der Hoffnung, dass die Flachleute der Jugendgerichtshilfe in den sechs Monaten mit ihr an der Aufarbeitung des Geschehens und an einer tragfähigen Zukunftsperspektive arbeiten können. Als alle den Saal verlassen haben, muss ich einen ganz schön dicken Kloß runterschlucken. Das ist mein Fall.
0: Ja, du hast mir es ja vorher schon gesagt. Du hast gesagt, das ist eine Close-Geschichte.
1: <lacht> Wie ganz viele der Geschichten, die ich erzähle. Das ist leider so. Witzig ist es ganz oft im Gerichtssaal nicht. Aber es ist ja wichtig, das zu wissen, was da alles so passiert. Und dass jenseits von Diebstahl und Schwarzfahrt auch Dinge passieren können, die junge Menschen machen, weil sie Dinge nicht wissen und nicht richtig wissen und nicht richtig einschätzen.
0: Ich das, ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob ich das ähm, nicht mitbekommen habe in einer Fallschilderung. Ähm, sind die noch zusammen gewesen zu dem Zeitpunkt?
1: Nein. nein, nein, nein. Die, der hat die sofort wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, die wollte aber auch nicht mehr. Also die hat so sehr unter der Situation gelitten, die wollte den auch nicht mehr wiedersehen.
0: Und hast du die Strafe äh, für den Sascha erzählt?
1: Nee, habe ich nicht. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Der hat satt was abgekriegt. Ich weiß, dass ich ihn nach Jugendstrafrecht bestraft habe, weil der auch so blauäugig blöd war und noch nichts fertig hatte. Auch diese, Darüber müssen, können wir gleich noch mal im kurzen Abstecher reden über diese Fragen. Ja, ich meine Ausbildung habe ich abgebrochen, weil mein Ausbilder ein Arschloch war. Mhm. Das, das hat mir deutlich gemacht, der ist auch noch nicht im Leben angekommen. Deshalb habe ich ihn nach Jugendstrafrecht verurteilt. Und ähm, der hat auf jeden Fall ein sattes Paket gekriegt. Ich meine, dass da eine sehr hohe Anzahl von Arbeitsstunden dabei war, aber auch noch irgendwas begleitendes, ich erinnere mich, aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall weiß ich noch, ähm, dass der also in meinem Gefühl in der Situation wesentlich mehr verdient hat als sie, die sowieso gestraft genug durch die Situation war.
0: Ja, es ist ja interessant, dass wir reden hier über einen ähm gesellschaftlich hochumstrittenen, gerade so aufgeladenen Paragraphen, diesen 218er, mhm. ähm, wo man ja wirklich ähm, darüber streiten kann, was da eigentlich sozusagen, wenn man jetzt sich nicht an Gesetz, Gesetz, Recht und Gesetz halten müsste, wie man den überhaupt ähm, äh, findet und jetzt benutzt, in Anführungsstrichen, benutzt man diesen Paragraphen ja auch um so ein Arschloch wie Sascha zu bestrafen. Mhm. Und man sagt sogar, also ich, es ging jetzt in meinem Kopf so, und das mag bei den Hörenden auch so sein. Hoffentlich hat sie den so richtig, hat sie den so richtig einverpoolt. Was Der. natürlich falsch ist, ja. weil es geht jetzt nicht darum, dass du bestrafst nicht Charaktereigenschaft Arschloch mit mhm. in deinem Jugendgerichtssaal, mhm. sondern es geht darum, dass eine konkrete Straftat und der Beitrag zu dieser Straftat. Und in diesem Fall auch eine, wie ich schon gesagt habe, gesellschaftlich zumindest immer wieder diskutierte Straftat. Darum geht es und um nichts anderes. Ne?
1: Und er ist auch ein junger Mensch. Ne? Er ist ein junger Mensch, ähm, der ähm, Verantwortung auf sich geladen hat, hier vielleicht in dem Moment der Verhandlung noch gar nicht so gespürt hat. Vielleicht auch, weil sein, Klammer auf, ihn nicht gut beratender, Klammer zu, Anwalt, Ihm gesagt hat, ähm, pass mal auf, das ist kein Ding, die haue ich hier raus. Ähm, ne, vielleicht hat er sich auch deshalb dazu sicher gefühlt und sich gar nicht damit auseinandergesetzt. Ich hoffe, dass er sich irgendwann mal in seinem Leben damit auseinandergesetzt, was er da eigentlich mitveranlasst hat, was auf Grundlage von dem, was er wollte, geschehen ist. Ähm, ne, das es ist auch ein junger Mensch, der einen Fehler gemacht hat, ähm, einen großen Fehler und ähm, der sich wie ein Arschloch verhalten hat, aber trotzdem ja jemand, um den man sich kümmern muss und um dessen Entwicklung man sich kümmern muss. Nicht der Sympathieträger an dem Tag, überhaupt nicht, aber ich glaube auch, dass das wirklich viel an der Beratung durch den Anwalt und auch an dem, wie sich der Anwalt dann im Prozess verhalten hat, lag.
0: Ja, wir haben ja letztens gerade über Pflichtverteidiger gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass man so jemanden nicht so gerne wieder nimmt, ne?
2: Ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch an dieser Stelle.
0: Na klar, aber er hat es natürlich auch versucht, weil es sein Job ist. Ähm, aber er ist natürlich auch ein, ein dummer Versuch zu sagen, ja, mein Mandant hat ja nichts falsch gemacht, er ist ja nur Auto gefahren. Ja, Also.
1: war indiskutabel. Ähm, war auch, war menschlich nicht angemessen. Ne? Das war eine, eine ganz, ganz, ganz bedrückende, ich, Verhandlungssituation. Ich verhandle oft Dinge, die nicht leicht sind. Und wir reden oft über Dinge, die Menschen schwer fallen oder die Menschen Leid zufügen. Aber das war eine ganz, ganz fiese Verhandlungssituation. Selten so einen dicken Kloß im Hals gehabt, weil dieses Mädchen so darunter gelitten hat, was da passiert ist. Dieses Foto von diesem toten Kind in ihrem in ihrem Portemonnaie, das die da noch rausgekramt hat, das war wirklich so. Also es ist jetzt nicht, nicht um die Geschichte hübscher zu machen. Ne? Ähm, die, dieses Foto, was sie da rauskramte und auch der Detailreichtum des Rechtsmediziners. Ich meine in meiner Erinnerung, dass der mindestens eine halbe Stunde lang erzählt hat, was im Detail genau passiert ist mit diesem Kind. Diesem Fötus, muss man jetzt, wenn man Diskussion jetzt ernst nimmt, ähm, sagen, ne? mit dem Fötus, der noch nicht geboren war. Ähm, und dass ähm, äh, diese, diese Tragik, diese menschliche Tragik der Situation so gar nicht zu sehen und sich auf einen rein juristischen Standpunkt zurückzuziehen, zu sagen, wieso, der ist in ein Auto gefahren. Das war schon, ja der Sache auch nicht angemessen. Weder dem Leid, das das Mädchen da erfahren hat, noch dem, was vielleicht irgendwann mal seinen Mandanten trifft. Denn vielleicht schlägt dem irgendwann das Gewissen auch mal in den Nacken und sagt, Alter, was du da gemacht hast, war wirklich nicht richtig.
0: Aber die Tatsache, dass sozusagen nur, in Anführungsstrichen, Paragraph 218 angeklagt war, heißt ja, dass dieser Fötus durch diese Medikamente schon im Mutterleib tot war, ja. denn sonst ja, wäre geboren. das ja was ganz anderes gewesen, wenn er erst sozusagen außerhalb gestorben wäre, denn dann wäre ja ein Kind gestorben und dann hätte man ja dazu nicht unwesentlich beigetragen.
1: Ja, ich war, ehrlich gesagt, ähm, müsste ich mir mal genau überlegen, was das dann alles wäre. Aber es war ja. in, der, in, der, in der Tat so, ähm, das Kind war schon im Mutterleib gestorben ähm, und musste dann halt nur richtig zur Welt gebracht werden. Auch darüber hatte die sich wirklich gar keine Gedanken gemacht, wie groß das auch ist. Ja, also, und auch wie, auch
0: wie groß die Gesundheitsgefahr für sie selber in ja, dem Augenblick dann also ja ist. Also wenn die
1: keine Eltern gehabt hätten, die die irgendwann mitten in der Nacht blutend im... Äh, im ähm, blutend im Dings gefunden, im, im Badezimmer gefunden hätten, mhm. dann ähm, wäre das für sie auch ganz böse ausgegangen. Ne? Also dann hätte die daran ja auch sterben können. Ja, genau. Und er hat sie auch einfach allein gelassen. Ne? Der hat die echt zu Hause abgesetzt und ist dann weggefahren. Er hat sich irgendwie auch kein, kein dazu habe ich nichts von ihm erfahren können, ähm, weil er darüber ja nicht reden wollte, aber der hat sich wahrscheinlich auch kein Bild gemacht, was dann als nächstes passiert, wenn man so eine Tablette genommen hat. Hast oder du zwei.
0: In der Geschichte kam das ja raus, und das mag für das Mädchen ja in ihrer eigenen Wahrnehmung auch die bessere Geschichte sein. Dieser Moment der Überrumpelung, also als dann der Freund sie dann abholt und dann auf einmal so eine Papiertüte besorgt in Polen und ihr dann reinreicht und sie das dann nimmt. Was war in, erstmal jetzt, was war die offizielle Aussage? War dieses Mädchen in diesem Augenblick wirklich total überrascht, dass das jetzt kommt? Nein, oder? nein,
1: nein. Also, die hatten schon vorher auf der Fahrt dahin besprochen, weshalb sie dahin fahren. Mhm. Ja, also, das war jetzt kein Überraschungsüberfall von ihm. Ähm, aber das ähm, zeugt auch von seiner Mittäterschaft, dass sie das gemeinsam erörtert haben, was sie dann machen. Mhm. Ja,
0: das. Ja. Und, und war ihr auch ungefähr die Konsequenz dessen, klar, war ja offensichtlich nicht so. Also Nein, gar nicht. Sie, sie musste ja irgendwie, hat sie davon irgendwas erzählt, was sie denn geglaubt hatte, wie das jetzt abläuft? Sie
1: hat wirklich geglaubt, dass es so ein bisschen, äh, also ich weiß nicht, ob sie das Wort benutzt hat, aber so ein bisschen wie bei der Pille danach. Sie hat geglaubt, sie kriegt, die, die kriegt starke Blutungen und, ähm, und, und, und ein bisschen Bauchweh. Und dann wäre das Kind wie von Zauberhand plötzlich weg. Und dass das ein in der 23. Woche schon riesengroßer Fötus, also vergleichmäßig, vergleichsweise großer Fötus ist, ähm, der ausgebildet ist und der, ähm, der sogar überlebensfähig gewesen wäre vielleicht, ähm, das war ihr überhaupt nicht klar. Sie hat wirklich wörtlich, das daran erinnere ich mich, weil ich so tragisch fand, wörtlich gesagt, ich dachte, es wäre ein Klumpen. Aber dass das Hände und Füße hat, das und und, und, und ein, ein Gesicht und, äh, und, und, äh, und hätte atmen können, das habe ich irgendwie so nicht, nicht gedacht. Es muss ihr aber klar gewesen sein, es hat sich bewegt. Ne? Es gab kind, Kindsbewegungen, das haben die ja beide geschildert. Ähm, das äh, muss ihr schon klar gewesen sein, dass es ein
0: Lebewesen ist. Ja, und das zeigt auch, um mal von diesem Fall so ein bisschen vom Einzelfall wegzukommen, es zeigt ja auch diese ganz verquere Lage, überhaupt auch was diesen 218 angeht. Der soll ja genau, ich mein, wenn man drüber nachdenkt, ist er ja genau für diesen Fall gemacht worden, um einen bereits ähm, sich ähm, entwickeltes Leben, ähm, um dieses Leben zu schützen, ist dieser Paragraph mit dieser sogenannten Fristenlösung ja erfunden worden, dass man bestimmte Fristen einzieht, dass gesagt wird, so ab dieser Frist mhm. müssen wir dieses ungeborene Leben schützen, weil da wirklich schon so viel Leben da ist, dass man das nicht mehr einfach ignorieren kann. Jetzt mal unabhängig davon, wie man dazu ähm, in der gesellschaftlichen Diskussion steht. Es gibt ja auch Leute, die sagen, es ist trotzdem immer die Entscheidung der Mutter. Aber in diesem Fall war es ja auch die Entscheidung der Mutter. Auch hier kann man wieder einen Haken sagen, war es das wirklich? Mhm. Und trotzdem, also auch wenn es diesen 218er gibt, der genau das ja verhindern soll, tut er es ja offensichtlich gerade nicht.
1: Richtig, also ähm, rechtspolitisch und strafrechtlich hat er eigentlich also rechtspolitisch hat er eine ganz große Bedeutung weil er weil er definiert wann wo Leben schützenswert ist und wann nicht und das ist ja eine ganz aufgeladene Diskussion, ich will mich da auch gar nicht auf das Glatteis sozusagen bewegen, mich zwischen äh, Indikationen, Fristen und und Beratung irgendwo entscheiden zu müssen, was nun der richtige Zeitpunkt ist oder nicht und auch das, was wir jetzt im Gesetz stehen haben, ist ja ähm, ein, ein Mittelweg eines ganz langen Diskussionsprozesses und ich glaube beide Fronten, die sich da gebildet haben, die eine nennen wir sie mal Freiheit und die andere Lebensschutz, ähm, sind damit ja auch nicht einverstanden, beide Seiten nicht, mit dem, was dann im Gesetz steht. Und das ist ein, ein es ist kein gesellschaftlicher Konsens, sondern es ist ein gemeinsamer Nenner oder ein, des Versuchs, einer gemeinsamen Annäherung und dann einen Straftatbestand zu schaffen, der hat natürlich überhaupt gar keine inhaltliche Bedeutung bei uns, weil er fast nicht vorkommt, wann kommt sowas schon mal zur Anzeige und was passiert so ein Scheiß schon mal so. Ne, ähm, und ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, hat auch die Schaffung des 218 ähm, weder zu einem erheblichen Anstieg noch zu einer erheblichen Verringerung von Abtreibungen geführt. Also hat auch auf das, den tatsächlichen Vorgang gar nicht viel Einfluss. Und er hätte auch, wenn es nicht strafbar wäre am Unglück dieser persönlichen Situation nichts geändert. Sie wäre ja genauso passiert. Irgendwann hätte es unserem Sascha gereicht. Er hätte gesagt, jetzt lässt er das Kind wegmachen. Ähm, und es wäre passiert. Und ähm, es wäre dann hinterher nicht zu einer Aufarbeitung vor Gericht gekommen. Ich hatte den Eindruck, dass sie die dringend brauchte. Ihnen hat niemand geholfen. Diese Eltern waren irgendwie raus. Und ähm, ihr hat niemand so richtig weiterhelfen können in diesem Unglück. Und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass sie das gefühl einer echten bestrafung braucht um das für sich abschließen zu können auch das gefühl selber was falsch gemacht zu haben zumindest im sinne des gesetzes und damit irgendwie den frieden für sich zu finden ich glaube dass ihr, ihr dieser strafprozess gar nicht schlecht getan hat auch wenn er schmerzvoll war mhm. ich wüsste gerne wie es ihr geht
0: ja, ja. ja wir, wir können zum glück ähm, meine erste meine erste antwort auf diese Einlassung jetzt gerade war, ich will es vielleicht gar, gar, vielleicht gar nicht wissen, weil man sieht da ja auch jemanden, die hat die hat schon beim ersten Mal so richtig in die äh, SCH gegriffen und hat einen Freund abgekriegt, der sie erstens geschlagen hat und zweitens ähm, dazu mit beigetragen hat, dass sie in der Schule irgendwie äh, die Schule geschmissen hat. Die hatte
1: einen Griff ins Klo.
0: Ja. Die hatte einen Griff ins Klo, auch bei dem Zweiten, ganz offensichtlich. Und offensichtlich war sie ja auch jemand, der sich stark beeinflussen lässt ja. und auf dessen Stirn, so leid mir das tut, Opfer steht. Und das ist ja ganz furchtbar.
1: Ja, die zumindest ähm, Die zumindest ähm, also, auch diese Entscheidung, die hatte sich wirklich gefreut auf dieses Kind. Mhm. Die hatte, hat dann auch ehrlich gesagt in dem Prozess geschildert, was sie alles in dieser Kiste hatte. Ähm, und die, ähm, die hat, ähm, die äh, hatte wirklich, wirklich echte Vorfreude. Und von dieser Vorfreude dann ernsthaft zu einem, komm, wir fahren nach Polen und holen Tabletten zu kommen, dazu muss man ja auch eine beachtliche ähm, Eigenverleugnung haben. Ja, ja. und ein, ein beachtliches Maß an, 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 ähm, Selbstverleugnung und zu sagen, na gut, dann ist es wichtiger, was er denkt und dann machen wir halt, was er denkt. Das ist schon krass und ich hatte gehofft, dass mit dieser Betreuungsweisung, die ich da verhängt habe, also dass sich die Jugendgerichtshilfe sechs Monate lang mindestens mit ihr gemeinsam um ihre Lebensprobleme kümmern muss und ihr Hilfestellung vor allen Dingen leistet, in der Hoffnung, dass man daran ein bisschen arbeiten kann an diesem Prozess. Ich habe aber auch den Eindruck gehabt, ähm, dass so, wie sie das geschildert hat, wie gesagt, dass ich weiß gar nicht, ob diese Trennung der beiden von ihm ausging. Ähm, ich glaube, das ging eher von ihr aus. Sie hat ja letzten Endes alles gemacht, was er wollte hm. ähm, und ähm, hat hat sozusagen äh, das erfüllt, was seine Forderung war. Und eigentlich hätte deren Beziehung ja danach ganz normal weitergehen können. Und dass sie nachdem was geschehen ist, gesagt hat, so Alter, ich glaube, das war es jetzt mit uns beiden. Und dieser Elefant im Raum, der zwischen ihnen stand, auch als sie dann in der Verhandlungssituation da zusammen saßen, das hat mir Hoffnung gemacht, dass sie was dazu gelernt hat. Im Thema, wie sollte ich mir meinen Partner wählen?
0: Ja, das ist ähm, das ist halt in dieser, in dieser Verquickung dieser ähm dieser Persönlichkeit dieses Mädchens mit diesem Griff ins Klo bei den Typen, dann mit dieser schwierigen Gesetzeslage und einem, einem kleinen Wesen, was dabei irgendwie am Ende tot war, ähm, ist das einfach ein, ein ganz, ganz furchtbarer Fall, der auch zeigt, dass egal, wie man jetzt zu diesem 218er steht, der ja in diesem Fall ganz klar gesagt hat, was da passiert, darf nicht sein. Und ich finde, in diesem Fall sieht man schon, da gibt es ein paar ganz gute Gründe, warum mhm. das nicht sein darf. Und auch in diesem Fall hat er dann leider überhaupt nicht geholfen.
1: Gar nicht. Auch ein weiteres Beispiel dafür, dass Strafandrohung in, in äh, Notsituationen übrigens gar nicht weiterhilft, weil in einer solchen Notsituation kein Mensch darüber nachdenkt, ob das strafbar ist oder nicht. Sondern einfach nur seine, seine eigene Not sieht, die er in dem Moment hat.
0: Ja, auch das, das Schlimme ist ja, dieses Mädchen hatte sich ja in eine Situation hinein manövriert, zumindest schien ihr das selbst so, wo sie erstmal nicht zu ihren Eltern gegangen ist mit ihren Problemen. Offensichtlich gab es da vielleicht auch noch andere Probleme, vielleicht war das auch mit dem Schulabbruch vorher schon verknüpft, was auch immer, denn die waren ja irgendwie, wie du gesagt hast, raus. Diese Eltern. So, sie ist nicht zu ihren Eltern gegangen. Sie hat sich also offensichtlich ähm, von denen keine Beratung geholt. Sie hat sich auch, wie die Geschichte weitergegangen ist, auch keine andere Beratung geholt, sondern hat versucht, die Situation erstmal zu verleugnen oder sich in so einer heilen Welt ähm, ähm, zu verstecken, wo sie dann lieber eine Kiste mit Kinderklamotten besorgt. Mhm. Ähm. Und ähm, man könnte ja sagen, vielleicht sollte man halt an solchen Dingen arbeiten. Warum manövriert sich so jemand in eine solche Situation überhaupt hinein, wo, selbst wenn es viele Beratungsstellen vielleicht gibt, und es gibt ja einige Beratungsstellen auch für solche Situationen, also wenn ich in der U-Bahn alleine sitze in unserer mhm. norddeutschen Großstadt, hängen da dauernd Plakate für genau diese Fälle mit großen Telefonnummern. So. Hat sie nicht gemacht. Und dann kommt der Gesetzgeber und sagt, es ist auch noch strafbar.
1: Also was interessant ist an dem Fall oder was, was ich am Ende interessant fand, der Verteidiger, der argumentiert, oh komm, ist ja alles kalter Kaffee, sind wir doch lecks drüber weg, äh, darüber, dass das richtig zu finden, dass das bestraft wird, Hier zeig mal Mut, Strafrichterin oder Jugendrichterin und sprich mal frei. Das ist natürlich Kappes, weil ich kann nicht freisprechen, wenn es noch im Gesetz steht und es ist auch immer eine Frage ähm, und das ist der 218 ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass sich auch Gesetze dann ändern, wenn sich die gesellschaftliche Einstellung zu etwas ändert, ne? wenn, wenn äh, Gesellschaft plötzlich oder in einer langen Entwicklung Dinge schlimm findet, die sie vorher nicht schlimm fand oder andersrum. Und daraus dann Strafgesetze erwachsen. Wir haben schon an vielen Stellen darüber geredet. Die Vergewaltigung in der Ehe, die Strafbarkeit von Homosexualität. Alles so gesellschaftspolitische Änderungen, die dann zur Änderung von Strafgesetzen geführt haben. Und der 2018 ist halt ein Beispiel davon. Ich wollte Ihnen nur erzählen, um mal deutlich zu machen, auch das ist das Leben von jungen Menschen. Junge Menschen, gerade die jungen Menschen, die in erheblichen persönlichen Problemen stecken, junge Frauen, junge Mädchen, ähm, die wünschen sich ganz oft eine Familie, die wünschen sich ganz oft ein frühen Kind und eine Schwangerschaft und eine eigene Familie, weil sie es irgendwie besser machen wollen, als es selbst erleben, weil sie sich in eine Traumwelt flüchten und sagen, "Boah, ey, ähm, ähm, ich, ich brauche eigentlich jemanden, der mich jeden Tag in den Arm nimmt und wenn das kein anderer Mensch ist, dann besorge ich mir eben ein Kind, das ich jeden Tag in den Arm nehme. Ähm, und das sind Situationen, die wir gar nicht so selten erleben. Sie enden zum Glück selten so tragisch wie in diesem Fall. Aber ähm, das ist eben auch das, was das Leben von jungen Menschen ausmacht, dass sie sich selber ähm, eigentlich das Glück wünschen und in ein solches Unglück laufen.
0: Ja. Und ähm, ich finde es ja nobel von dir. oder Also, es ist ho also ich finde es gut, dass du dann diese Art der der Weisung ähm, im Urteil gesprochen hast, dass sie sich mit der Jugendgerichtshilfe dann über ihre Lebensplanung unterhalten muss. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, ja, sehr gut, nur ähm, auch das ist wahrscheinlich ja nicht die richtige Stelle, um... Die um, können
1: aber wenigstens die richtigen Stellen anwerfen. Ja, das ja. hoffe ich, dass ja, sie ja, das ja. getan haben. Das hoffe ich auch, ähm, aber äh, das, ne, das habe ich nicht mehr weiterverfolgt, aber ähm, dadurch, dass ich nichts mehr von dem Mädchen gehört habe, hat sie sich zumindest dran gehalten und diese Zusammenarbeit hat funktioniert ähm, und in der Hoffnung, dass die was anstoßen könnten, also die brauchte auch dringend therapeutische Hilfe. Ja, die hatte, die war mehr oder minder traumatisiert durch diesen Vorgang ähm, und die brauchte therapeutische Hilfe und das musste irgendjemand anstoßen, die Eltern waren dazu offensichtlich nicht in der Lage, die waren noch minderjährig, ähm, die brauchte schlicht
0: Hilfe. Und auch das ist etwas... Wenn ich mir halt über, ich, ich kann über die Motive und über die konkreten Gespräche in dieser Familie, also ich kann mir über die Motive der Eltern kein, kein Bild und auch kein Urteil machen. Nur ähm, das Schlimme ist ja, wenn etwas, wie das beim 218 ähm, ja jahrhundertelang war, also der hieß nicht immer 218, aber das Abtreibung sozusagen etwas ist, was nicht sein darf, wenn das also so lange tabuisiert ist, dann ist das ja nochmal ein zusätzliches Hindernis für Menschen, darüber überhaupt offen reden zu können. Das hat denn Grund, warum dieses Mädchen ähm, mit ihren Eltern darüber auch nicht reden wollte? Und das mag sein, dass die einfach nur ihre Eltern nicht schon wieder enttäuschen wollten. Vielleicht hatte sie auch das immer im Hintergrund und hat gesagt, ich kann mit denen auch über die, die verschiedenen Alternativen, die ich habe, zum Beispiel Abbruch, gar nicht reden. Man weiß es nicht. Aber ein Tabu, was das angeht, ist auf jeden Fall auch nicht besonders hilfreich in einer sowieso schon sehr schwierigen Situation.
1: Obwohl ich das Gefühl hatte in der Sitzung, in der Hauptverhandlung, dass sie selbst dann eine relativ klare Nummer zugefunden hat. Also dieses, auch das Bedürfnis, mir dieses Foto am Ende zu zeigen. Spricht ja für eine gewisse Art und Weise, wie sie damit umgeht und wie sie sich entschlossen hat, damit umzugehen. Das war weit mehr als verdrängen. Das fand ich für eine 17-Jährige schon le relativ leistungsstark, ähm, zu sagen, ich habe es zwar verdrängt und das hat zu den schlimmen Folgen geführt, ähm, aber jetzt verdränge ich nicht, dass da unter meinem Bett übrigens immer noch eine Kiste mit Babystramplern steht ja. und ich so darunter leide, dass das, dass das so ist. Ja. Tja. ein trauriger Fall, aber auch das ist die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen und, und beschäftigt sie und, äh, ne, und natürlich unterhalten die sich nicht, deshalb ist dieser 218 so abstrakt, klar unterhalten die sich nicht auf der Straße, er lässt das Baby wegmachen, ja nee, wirst du bestraft, wenn du es machst, ähm, ne, das ist albern, das tun die nicht, ähm, aber ähm, es, es trifft trotzdem Punkte in ihrem Leben, die vorkommen können und die fürchte ich gar nicht so selten vorkommen.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe dir ja gesagt, vor dieser Folge, ähm, wir müssten mal wieder über einen Fall reden. Mhm. Und jetzt denke ich so, warum müssen wir eigentlich dauernd über diese Fälle
2: reden? <lacht> hier sind die nämlich immer ganz schön Mäh.
0: Also Mäh nicht im Sinne von doof, sondern, wie du dann immer sagst, Kloß im Hals sich. Ja. ja.
1: Aber so ist Straffälligkeit von jungen Menschen auch. Die werden ja nicht straffällig und deshalb ist, ist das, darüber habe ich neulich nachgedacht, weil ich ja auf der Suche nach einem lustigen Fall war ähm, und wenig lustige Fälle gefunden habe, ähm, deshalb ist das auch ganz oft, sind es, äh, tragische Sachen, die ich erzähle und ich habe schwer, Sachen zu finden, über die wir zusammen lachen können, ähm, weil es tragisch ist, wenn Menschen, junge Menschen Straftaten begehen. Weil das ganz oft, ähm, ja, das ist ganz selten mal lustig und witzig und gehört zu ihrer Entwicklung, aber ähm, wenn das dann richtig Ausmaße annimmt, wie in den Fällen, die ich auch erzählt habe, dann sind es eben immer gleich Entwicklungen, wo man so denkt, oh scheiße, und das ist ein junger Mensch, der der sein ganzes Leben noch vor sich hat und für den das jetzt gerade erst richtig losgehen könnte, äh, ne? also das, da, da kommt ja noch so viel Leben hinterher, wenn die erst 16 oder 17 sind äh, und da geht es ja erst richtig los und der startet schon mit so einer Bürde ins Leben und das ist, ähm, ist etwas, was ganz oft ähm, die Dinge, die ich erzähle, tragisch oder, oder schwierig oder klosig macht. Ähm, aber was eben wichtig ist oder was mir wichtig ist, euch das zu erzählen, dass das, dass das so ist und dass diese jungen Menschen nicht einfach nur gedankenlose Schlendriane sind, die, die, die irgendwo langlaufen und denen alles egal und wurscht ist, sondern dass sie auch mit Dingen zu kämpfen haben, die wir Erwachsene auch nicht so einfach wegstecken würden.
0: Ja, und Maria sagt mir auch immer wieder, wenn sie mal eine lustige Geschichte hat, dann ist das auch mal eine Abwägung. Also, denn also es gibt ja nun Leute, die machen Dinge, weil sie halt wirklich Intelligenz gemindert sind oder weil sie einfach falsch in einer Situation agieren und dann sagt Maria auch ganz häufig, ja, das ist lustig, aber auf der anderen Seite ist es ja auch tragisch und ich weiß gar nicht, ob man darüber lachen sollte, wenn man sich eigentlich nur über die, die Unfähigkeit dieser Menschen lustig macht, die in dieser Situation gar nicht besser reagieren können, weil ja. sie nun mal auch äh, keine guten Startvoraussetzungen haben.
1: Es ist ein bisschen billig, sich über, sich über Situationen im Gerichtssaal lustig zu machen. Es ist auch einfach der falsche Ort für Witze. Das tut mir ein bisschen leid. Ich bin humorvoller Mensch und ich lache auch gern. Ähm, aber, ähm, und es ist schade, dass man das im Gerichtssaal so oft eigentlich gar nicht dazu kommt, irgendwas zu machen, was lustig ist. Ich habe neulich schon erzählt, weiß ich nicht, ich habe neulich mal aus Versehen ähm, jemanden vor mir sitzen gehabt, ähm, dem, bei dem ich die Personalien abgefragt habe und frag, gefragt habe, ähm, äh, wie sein Vorname ist und wann er geboren ist und dann guckt er mich nur an und sagt, na heute, vor 18 Jahren habe ich den Armen an seinem 18. Geburtstag zum Hauptverhandlungstermin geladen und ich habe es echt das tat mir so leid, weil ich, ich saß dann da und
2: sagte, so, oh, das ist tut mir jetzt leid, das hätte ich nicht machen sollen, das ist blöd, das habe ich nicht gesehen, habe ihm dann brav gratuliert und haben wir alle ein bisschen gelacht und dann haben wir trotzdem den Prozess gemacht, er hat auch nicht ein wahnsinniges Geburtstagsgeschenk gekriegt, sagen wir mal vorsichtig so, aber, aber leid hat es mir schon, normalerweise versuchen wir darauf zu achten, nicht gerade an ihrem Geburtstag zu verhandeln, sein 18. Geburtstag ist schon scheiße das
0: Ich hoffe, er war es wenigstens Ja, er war dann war es dann Teil der Strafe <lacht> Er war es Na gut sind wir mit dem Fall durch? Oder? Ja. Okay. Dann, ähm, wenn ihr dazu Kommentare, Fragen oder Kritik habt, dann wie immer, schreibt uns sehr gerne über die verschiedenen Kanäle, die ich in der letzten Folge bereits genannt habe, das werde ich jetzt nicht nochmal alles wieder Ihr tun. dürft
1: uns auch gerne bewerten auf Podcast oder sonst wo.
0: Ja, bei Apple Podcast zum Beispiel, wobei ich auf die so richtig knatschig gerade bin. Die haben irgendwas versaut, <lacht> ne? Die haben den, haben den, den, versaut, ne? den Client äh, geändert und vor allem, also, den, also den das, was? Den, genau. Das Programm, mit dem ihr, so ihr den Apple-Geräte benutzt, Podcasts hört, wenn ihr das Apple-eigene Programm Dingsy benutzt, das haben die geändert. Und das hat nämlich dazu geführt, dass man in ganz vielen Podcasts, zum Beispiel in unserem, die Shownotes nicht mehr sehen kann. Man muss dann immer auf ähm, zur Folgen-Website klicken, wenn man denn diesen Link mal findet, um dann zu unseren Shownotes im Internet ähm, hm. zu kommen. Ja, das ist eine super Innovation von Apple gewesen. Vielen Dank dafür. Ähm, und das Zweite ist, dass die auch im Backend, also in dem Bereich, wo nur ich und Maria, auch wenn sie denn Lust dazu hätte, reingucken können. Also da, wo wir sozusagen unsere Podcasts reinstellen ähm, und so ein bisschen Statistik kriegen, die aber nicht viel wert ist. Ähm, haben die auch alles geändert und zwar nicht nur geändert, sondern auch, es funktionierte auch die erste Woche jetzt seit vorletzter Woche nicht. Leute. Okay. Ne? Ja. Ähm.
1: Hier Matze, haben wir noch zwei Fragen? Ja, Bevor der sich jetzt weiter über Apple
2: aufregt. Das kann nämlich dauern, das weiß ich.
0: Nein, nein, ich bin, ja, ich bin ja immer Fanboy gewesen hier in diesem Raum alleine, in dem wir gerade sitzen. Stehen, ja, stehen einige Apple-Geräte. mehrere Geräte von, von dem Laden, aber manchmal denke ich, bau doch einfach Geräte. Das kannst du wenigstens. <lacht> so, äh, zwei Fragen. Ich habe eine Frage, die ist jetzt nicht direkt zu dem Fall. Ich habe auch eine. Eine losgelöste, Okay, gut, dann würde ich das machen. Ähm, meine Frage geht in den Bereich Corona. Ähm, und zwar ähm, ist ja gesellschaftlich, wird ja gerade viel wieder mal gestritten, was so die Freiheiten von Geimpften zum Beispiel angeht oder wo die Grundrechte der Bevölkerung eigentlich zu stark eingeschränkt wird und so weiter und da gibt es tausend Leute, die sich da äußern und ich finde es auch gar nicht schlecht, weil das ist ja wirklich mal wirklich eine gesellschaftliche Debatte und die sollte vielleicht nicht unbedingt nur vor Gericht entschieden werden. Aber es gibt ja auch die politisch und dann auch justizielle Beschäftigung damit, was da bei Corona passiert. Und das Interessante bei Corona ist ja, das Ding kannten wir nicht. Und das haben wir ja auch schon gesagt. Wir haben dann sehr viel gelernt in sehr schneller Zeit und mussten teilweise auch Fehler im Umgang mit Corona eingestehen. Und dann mussten Politiker reagieren. Auch so Leute wie Christian Drosten haben gesagt, oh, das habe ich falsch eingeschätzt. Und jetzt geht es aber mal darum, wie die Justiz damit umgeht. Und auch die konkreten gesetzlichen Regelungen. Und vielleicht gehen wir mal jetzt auf die Justiz erstmal ein. Findest du eigentlich, dass wir so als Staat und vor allen Dingen als Justiz einigermaßen okay mit so diesen ganzen Verordnungen, Gesetzen reagiert haben? Oder ist das etwas, was wir total in den Sand gefahren haben?
1: Da muss man ja zwei Dinge unterscheiden, also die Gesetzgebung, ja. nicht, nicht Justiz, ne, sondern Gesetzgebungsverfahren, ähm, das ist das, was gerade passiert, es gibt ein Bundesgesetz, ähm, das noch auf den Prüfstand zu stellen sein wird, ich glaube auch, dass die Kritik an diesem Bundesgesetz, inhaltlich finde ich sie gar nicht richtig, aber ich glaube, dass sie ähm, unter juristischen Gesichtspunkten wahrscheinlich am Ende durchgreifen wird ähm, und diese ganzen Frickelverordnungen, die dann die ganzen Bundesländer einzeln gemacht haben, das hätte wesentlich optimaler laufen können, aber ähm, das ist halt so, wie Politik funktioniert. Sie reagiert auf Dinge, sie reagiert meistens zu spät auf Dinge, sie sieht nichts voraus und vorhersagen glaubt sie nicht, solange bis es nicht passiert und man dann wirklich einen Handlungszwang hat. So sind, so sind diese Gesetze entstanden ähm, und man sieht es diesen Gesetzen übrigens auch an, ähm, dass sie ständig mit heißer Nadel gestrickt werden. Allein in meinem Bundesland ähm, war es eine ganze Zeit lang verboten, sich oder ist es immer noch verboten, sich mit mehr als fünf Leuten zu treffen. Ähm, zu fünf aus zwei Haushalten. Größer darf die Gruppe nicht sein und nur ein Fremder in, sozusagen aus dem Haushalt. Ähm, und ich meine, drei oder vier Runden der Verordnung stand da leider nicht drin, dass davon Gerichtsverfahren ausgenommen sind. Ähm, das war ein echter handwerklicher Fehler, ähm, ne, denn in allen Ausnahmen, die da immer drin standen, wann es denn doch erlaubt ist, dass sich mehr Leute treffen, da war leider die Justiz immer ausgeklammert ähm, und äh, das war sau doof, weil äh, das ja also niemand wollte, dass es verboten ist Gerichtsverfahren durchzuführen in der Zeit ähm, die äh, standen da einfach nur ziemlich verquer drin, die waren also nicht so irre gut gemacht, diese Verordnung
0: Um nochmal mal kurz einzuhaken ich weiß noch, dass du dir diese neu, die, 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 äh, da die neue Verordnung durchgelesen hast und sagtest die Justiz steht nicht drin wir dürfen keine Gerichtsverfahren mehr machen. Geil,
2: ich hab frei. Und dann,
0: dann, dann rief sie jemanden in einem höheren Gericht an, von dem sie dachte, der würde sich damit wirklich auskennen. Und da kam nur so, oh wirklich? Was machen wir denn jetzt?
1: Es steht mittlerweile drin. Also irgendjemand hat dafür gesorgt, dass es reinkommt. Es gab auch dazwischen immer mal wieder Stellungnahmen von unseren Obergerichten, die gesagt haben, ja, 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 steht nicht drin, aber wir sind trotzdem gemeint. Aber wenn man es mal ernst genommen hätte, dann wär, wären wir da drin gestanden, nicht da drin gestanden. Aber man sieht an den Dingern, wie mit heißer Nadel das gestrickt ist. Und Ich will mir darüber gar keine Kritik erlauben, weil ich nicht im Gesetzgebungsprozess drin stecke. Das ist die eine Seite. Also die Frage, wie die Gesetze gemacht werden. Nicht, auf jeden Fall nicht optimal und auf jeden Fall heiße Nadel und auf jeden Fall irgendwie schwierig. Aber irgendwie müssen sie ja reagieren. Die Frage ist, wie wir das dann justiziell umsetzen. Und ähm, da gibt es sowohl die Umsetzung der Gesetze, also zum Beispiel mich, die jetzt Ordnungswidrigkeiten ahndet. Das machen wir hoffentlich mit viel Augenmaß und mit viel... Ähm, mit viel Willen dazu auch anzuerkennen, dass manche Leute auch in Zwängen stecken und manche auch Dinge nicht kapieren und man irgendwie drei Runden drehen muss, bevor man es alle verstanden hat. Und haben.
0: Jugendliche auch Jugendliche sind. Jugendliche,
1: Jugendliche sind und dass man denen nicht irgendwie für, ich habe da mit fünf anderen zusammengestanden, 600 Euro draufballern kann, dass das irgendwie auch ein bisschen drüber ist. Ne? Ähm, also immer die Kirche im Dorf lassen. Da sind wir aber, glaube ich, gar nicht so schlecht drin, hoffe ich. Ähm, die andere Frage ist, was dann mit den Gerichten passiert, die ständig diese Verordnungen überprüfen und ich habe das ja vorhin so ein bisschen flapsig am Rand gesagt, ich selbst blicke manchmal auch nicht durch, ob ich in meiner Stadt jetzt gerade an welcher Stelle ich jetzt gerade die Maske aufsetzen muss und wo nicht, weil ja ständig irgendein Verwaltungsgericht irgendeinen Teil wieder aufhebt das ist in ganz Deutschland so und das ist echt misslich, weil die Leute einfach nicht, weil die Gerichte das tun, was sie immer tun, sie prüfen und kommen zu einem Ergebnis. Wobei,
0: da habe ich da habe ich, da hab ich einen ganz, ganz tollen Tipp. Wirklich. Nämlich? Maske auflassen.
1: Ja, natürlich. Aber die Frage, ne, wann kann man in den Zoo gehen? Darf ja. man böllern oder nicht? Ne? Also ständig, ständig wird das irgendwie vorwärts und rückwärts gedreht. Das ist eben leider genauso schnelllebig wie dieser Virus mhm. auch und ich kann jetzt gar keine Riesenkritik daran haben, wie darauf reagiert wird. Okay. Also ich verstehe manche Dinge nicht, aber ich bin auch keine Verwaltungsrichterin. Ähm, Finde manche Dinge schwachsinnig, aber ähm, wir haben so leider so viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Virus und wie man mit ihm umgeht und was man dagegen tun kann oder ob man überhaupt was dagegen tun muss, ob es ihn überhaupt gibt. Ja, dazu haben wir leider so unterschiedliche Meinungen. Ähm, ja.
0: Ich wäre gerne Verwaltungsrichter, um das nur mal kurz zu sagen. Weißt du auch Warum? Warum? weil die ja offensichtlich auf dem Mond leben dürfen. Das finde ich voll geil. Was du da einige Verwaltungsgerichte so rauslassen, ich darf das sagen, weil ich bin nicht in der Justiz angestellt, da denke ich so, oh cool, die leben offensichtlich auf dem Mond. <lacht>
2: Wollen wir dich das mal nicht ausführen lassen. Ja,
0: ja. okay, gut, dann darfst du mich jetzt fragen.
1: Ja, das ist süß, weil ich habe auch eine Corona-Frage und okay. das war nicht abgesprochen. Mhm. Matze, an welche Corona-Regel hältst du dich eigentlich
0: nicht? Ähm, ja, also ich halte mich äh, an eine Corona-Regel, ich glaube, ich halte mich daran nicht. Und zwar gibt es eine Corona-Regel, die besagt, glaube ich, ich habe es nachgelesen.
2: Es predicted, ja. Yeah.
0: Also ich glaube, es gibt eine Corona-Regel, die sagt, dass ich auch in einem Mehrfamilienhaus im Flur ja. die Maske ja. tragen muss. Und das tue ich, also wenn ich zum Beispiel dem Paketzusteller entgegengehe, dann trage ich die Maske, weil das ist ja auch aus anderen Gründen sinnvoll so, der... Mm. Also gerade Paketzusteller, so Multiplikator, die tragen bei uns momentan übrigens auch alle ganz brav Maske, super. Die ja. Und dem gehe ich auch mal mit Maske entgegen. Aber wenn ich joggen gehe, dann muss ich ja auch in unserem Mehrfamilienhaus ein paar Treppen runter, um aus der Haustür rauszugehen und Leute ich setze nicht eine Maske auf, nur um die dann irgendwie, wenn ich dann aus der Haustür raus bin, in irgendeine nicht vorhandene äh, Turnhosentasche zu stecken und sie dann irgendwoher wieder zu zaubern, wenn ich zurückkomme vom Joggen, um dann mit Maske in, dieses, in diesem Treppenhaus hochzulaufen. Das meine ich nicht. Und zumal da ich auch weiß, dass die Leute in unserem Haus, die wirklich ein, Problem, ein großes Problem hätten, inzwischen alle geimpft sind.
1: Und was soll ich dir sagen? Wer hat heute beim Weg zum Joggen eine Maske getragen? Echt? Die Jugendrechtspodcast, Maria. Ehrlich gesagt, weil, tue ich auch nicht normalerweise, aber heute bin ich mit der Jugendrechtspodcast Tochter zusammen joggen gegangen. Und die ist ein bisschen die hat, gesetzeskonformer, die, die ist als, gesetzeskonformer als ich. Die hatte eine Maske dabei, deshalb habe ich auch eine aufgesetzt. Und wir haben uns dann in die Turnhosen-Taschen Turnhosen, gepoolt. Ja.
0: Okay, cool. <lacht> ja
1: gut, okay, aber schön. dass äh, Das seid ihr verziehen, das Gehusche durchs Mehrparteienhaus. Ähm, an dieser Stelle übrigens ähm, kein Podcast-Tipp, aber ein ähm, ein Tipp, ein Dokumentationstipp, nur so, weil wir eh viel über Corona reden. Ähm, wer ähm, äh, starken Stoff ab kann, ähm, aber was über Corona wissen will, die Dokumentation des RBB ähm, heißt Corona-Station ähm, 43, ähm, handelt von der Intensivstation, der Corona-Intensivstation in der Charité in Berlin eine ganz, ganz, ganz eindrucksvolle Dokumentation zu dieser Situation auf den Intensivstationen. Kann man sich, wie gesagt, nicht angucken, wenn man, äh, wenn man schwache Nerven hat, aber ich kann es echt nur allen empfehlen, äh, man kriegt noch mal dreimal mehr Demut davor, was ähm, das, der ganze Kranken- oder Gesundheitssektor da eigentlich gerade leistet und was die Menschen da so abkönnen müssen, wie viel die so ertragen müssen an sterbenden Menschen um sich rum, das ist schon ganz schön
0: herb. Ich kann das nicht empfehlen. <lacht> Ich finde es furchtbar und ich habe, äh, ich konnte nur Maria beim Gucken manchmal zugucken und das hat mir schon gereicht.
1: Ich habe mehr oder minder drei, zwei Stunden durchgeweint und er hat immer gesagt, du schluchzt so viel, das geht ja gar nicht mehr. Aber ich kann ähm, es empf wirklich empfehlen, weil es einem nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Situation äh, bietet. Äh, der ist natürlich schrecklich, aber, äh, aber auch total informativ, weil, äh, weil es ganz, also, äh, das ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber wenn man, wenn wir uns darüber unterhalten, ja, die Intensivstationen sind so belastet und da sind zu wenig Betten, das ist das, was das, was wir vordergründig im Kopf haben. Aber wenn dann so eine Intensivmedizinerin in die Kamera sagt, wissen Sie, ich bin Ärztin auf einer Intensivstation, ich kann mit Tod umgehen, das, sonst wäre ich ja nicht hier. Ähm, ne, ich kann damit leben, dass Menschen sterben, äh, auch die, die sich in meiner Obhut befunden haben, aber im Moment sterben in einem Monat so viele wie sonst in einem Jahr, das macht uns schon was aus. Das bedenkt man manchmal gar nicht so, dass das auch für Menschen Auswirkungen hat und die sieht man in dieser Dokumentation leider sehr deutlich, aber ich, ich kann sie nur empfehlen. So Hat aber mit Jugendrecht und Postcast jetzt nicht so viel zu tun.
0: Okay, damit ähm, sind die zwei Fragen beantwortet. Ja. Wir haben mal wieder noch gar keine Ahnung, ihr Lieben, wie wir die nächste Folge gestalten. Außer, dass wir uns vorgenommen haben, die möglichst schnell zu machen, damit wir nicht zu doll aus unserem Rhythmus rauskommen. Genau. Ähm, wenn du nichts mehr zu, mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge für heute ab. Ja. Ich bedanke mich, dass du mir wieder gegenüber gesessen hast und diesen Podcast äh, zu 300 Prozent besser gemacht hast. Und wir sehen uns beim, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, tschüss.